2: 来，各位，节目开始了，欢迎在星期一上午，现在是十点零三分的时候，准点锁定收听山东交通广播，每天上午的十点到十二点，两个小时，为诸位准点开播起航的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。上周因为出差啊，大概是有四天时间没来，对吧？然后呢，我就看到我们车友群里有很多朋友啊，这个对我表示了呼唤、想念啊，甚至有的朋友还微微带一点这个。娇嗔是吧？咱们打引号啊，就是就是有一些责怪是吧？咱们这个好几天这个都没来了，因为现在工作呢确实安排这个是比较多的啊。上周出差了几天，然后呢马不停蹄回来了，所以今天咱们在这个直播间里又再次相遇了啊。秋高气爽的星期一，让我们开足马力继续奋斗。今天上午两个小时是这样为各位去安排的啊，我们用来全程解答各位在新车挑选啊啊新车对比啊选车买车诸多方面的所有问题。各位您可以直抒胸臆了。我们直播间开通了两路电话号码，分别是零五三幺八二九二。六零六零或零五三幺八二九二七零七零，你可以任选其一拨打，直抒胸臆。另外呢，此刻节目在通过山东交通广播的微信公众号进行音频跟视频的双重直播，各位您可以收听收看，可以留言互动，还可以在我们的微信公众号里面啊发送“天下”两个字呢，申请加入到我节目的车友微信群。抖音刚刚开通了直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁，砍大山的砍。呃，包括在节目以外的时间，您还可以在快手、在新浪微博、在喜马拉雅、在微信公众号等等全媒体平台、全媒体矩阵上，都可以搜索“杨洋砍车”。全可以找到我啊！通过喜马拉雅搜这四个字的话，可以回听我们的绿色版无广告版的节目啊！请出今天做上宾是来自济南品家二手车的石山平石老师，你好，铁哥
0: 。哎、呃，杨好，各位车友好
2: 。今天是十月中旬了啊，十月的十六号。你看，我记得在十月初的时候，当时我还在说啊，我说今年，呃，差不多就剩下最后的八十多天了嘛。差不多那个时候说说那话的时候是十月一国庆假期刚刚结束嘛。现在这个余额又越来越少了啊，怎么样？有没有一种小小的紧张、小小的焦虑？呃
0: ，本来不是特别紧张、啊，今天听你这么一说，啊、突然就紧张焦虑了
2: 。我的作用就是让大家这个感到焦虑<笑>是吗？啊，那这样的话，大家可以戒掉我了啊。反正就是所剩时间不多呀，马上又要跨入新的一年了，所以在这个时刻，我觉得我们要做的就是整装待发啊，就是整理思绪，看一看今年啊还有哪些。没有完成的去年许下的关于前年的那些个愿望，整理整理，看看能实现的，我们尽量努努力，是吧？然后呢，这个时刻还剩下最最后这一两个月了，差不多我们要思考一下，明年我要干什么，我们可以怎么干？哎，我觉得就是有目标的背上行囊出发，总比无头苍蝇那个词儿也不能叫顺其自然了，对吧？就走走这个走到哪儿看到哪儿，我我个人觉得要比这样要好，您认为呢？
0: 啊，这个我觉得可能是大家不同的一个生活态度是吧？啊，有些人可能，啊，嗯，带着目标感、使命感啊，去去度过每一天啊；有些人的话，可能相对说比较随遇而安,安一些啊。嗯、这个啊，可能我就不适合
2: 那种躺平的是吧？<笑>哎呀，我的人性就这么便宜。明航说，正好上周没太有时间听，呵呵什么你什么心态？你这是啊？正好我不在是吧？不能。这个米饭你吃习惯了，有的时候我们也换换水饺，是吧？啊，欢迎尹克松说两位好，按时听节目。新的一周您辛苦了，谢谢。还有朋友说欢迎杨老师回回归，听你的节目有激情有动力啊、呃，是吗？可是我已经结婚了呀。我们先说几款新车呀，上回来回复各位选车买车的个这个各种问题啊，先说一下别克的微蓝，刚才我们抖音直播间里是不是有朋友大概是问了一个类似于那个什么十呃十万块钱左右要跑网约车要选电动车的那种是那个就是那种问题是吧？这个别克威兰六呢，你会发现路上网约车啊，包括私家车也是蛮多的。呃，最近呢，新款的威兰六4 3 0公里版正式上市了，这个起售价是 99800， 限量是5000台，同时它可以享受一个8年16万公里的三年质保。那么作为参考的话，现款在售的威兰六的起售价是 112800， 那么它呢新款是9万九0八，没准还能再降一点点，是吧？主要就是拉低入门价格嘛，在。呃，在几个月之前的那个成都车展上呢，别克它就带来了430公里续航版本的这个车型，主要就是为了拉低价格。那么这一次它叫限时特惠版，那么进一步就是吸引关注嘛。外观方面呢，还是那样，还是那个非常熟悉的设计语言， 4六7 3的车长，然后两两6六零的这个轴距啊，两660的这么一个轴距，应该说作为一个偏大两厢的这么一个车来讲的话，内部空间是比较实用的啊。内饰方面呢，有一个10英寸的全液晶仪表，然后一个10英寸的高清触控屏，而且搭载了别克的 e Connect 一个。智联科技啊，配置呢基本也是够用的，储物空间是比较好，呃、用用的是永磁同步电机，一百三十千瓦，两百六十五牛米，零到五十公里加速只需要三三点零秒。CLTC 百公里电耗是十二点七度电，但是正常鸟开的话，可能会比这个我觉得高个两度电，应该是差不多。而且也有三种能量回收的这个强度，你是可以选的。另外，在电气安全方面呢，这个新车的电池管理系统，包括行车的关键子系统，都是按照 ASILD 的一个最高功能安全等级来进行开发的。而且它的电池还经过了穿刺啊、挤压、浸泡、火烧、过充、过放，还有短路这七重，大概是十三类极限安全测试啊。官方描述说，我已经能做到。最大程度上确保这个行车的安全性啊，蔚蓝六啊，包括之前啊，最早还有蔚蓝七呢啊。您对于这样的一个车的印象是怎么样的，这个
0: 呃，实际上是这样的，就我们说这几年，我们说可能国内的这个新能源车增长速度特别快，是吧？啊，往往很多这种合资品牌的话，我觉得，特别是我觉得像这个日系啊之类的，可能在这个新能源领域的话，一些车型吧，我觉得基本上大家很少能看到怎么说呢？我们叫卖的比较好的车型嘛，这种情况啊，总感觉慢板牌啊。但是实际上你发现这个。别克的啊车型的话，其实发现它这新能源的话，其实我们说也是默默的跟了好多年了，是吧？啊，包括各个价位、各个级别的车型，其实它都有，是吧？啊，是,我是,是,是。我觉得是说，特别是在合资品牌里面，我整个这个别克系列它的一些新能源车的话，我觉得做的整体还是不错。最起码，我觉得它的一些车型的话，还是还可以和一些国产车型来 PK 一下的，
2: 是吧？它就是做的可能价格不高，它是油电几几乎同价，做这个造价不高，<对>然后呢，内核。咱咱咱们用一个什么样词来？就内核，就设计的内核又比较朴实、朴素一些。对啊
0: ，那我觉得可能现在在合资品牌里面，相对说我们普通品牌里面，我觉得就是一个别可能另外一个大众啊，嗯、可能他们的新能源车呢，我觉得整体的话，一些产品力还是相对说还是还是不错的，可以和一些国产品牌的一些造车新势力啊，或者一些传统的一些燃油制造新能源车，他们可以做一个界面<是>，竞啊，去 PK 一下的。嗯
2: ，你看他卖的比国产的电动车还便宜呢，对吧？好吧，就是大家可以关注一下这个小车啊，呃，包括近期呢，我们济南的朋友啊，你可以去到恒隆广场的西翼。啊，去这个西塔别克在这个地方搭建了一个奥特能一个体验专区，有 E4、啊、啊一五的车型展示，而且还有精美的这个互动礼品，包括这个汽车周边，各位可以去打一下卡啊。你最好呢，你跟这个现场的工作人员再说一下，是杨洋,洋的这个听众或者是粉丝是吧？你看一下有没有这个惊喜的小礼物啊。另外还有一个车，我们快速把它说完，是哈弗的猛龙，这个车终终于正式上市了。呃，十月十号，然后这台车上市的，那么它的一个终极售价是十六万五千八到十八万三千八，它是一个中型 SUV。配的就是 1.5T h i f o r d e 智能四驱电混技术，而且配了一配了一把后桥差速锁，所以说这个的性能来讲，因为它有了这么一个新干 P-V 设计这么一个硬硬件，所以它比大狗系列是能越野，因为大狗是越不了野的，它是能越野的，因为它带了一把后桥差速锁，这玩意儿它就管点用，你知道吗？呃，整个的线条依然是横平竖直，很干练了，很方正，很干练，比较比较硬派的那种风格，而且配了一个外挂式的备胎。后备箱的那个尾那个门呢，也改成了越野车比较常见的侧开式的这种方式，它给你感觉就是特别硬派，对吧？接近角是24度，离去角是30度，车前头、车屁股这个高度都是 OK 的。然后纵向的通过角是19度，啊，满载的话最小的离地间隙大概是170毫米，空载的话大概是200毫米，最大涉水深度是560毫米，爬坡度最大是能爬60度的坡。啊，这所以这是这个车的一个基本的信息。然后呢，它 1.5T 的这个 Hi4 f o 的四驱电混技术，大家应该都非常常见了，对吧？呃，嗯，长城在很多这个这样的中小型的这种插电混的 SUV 当中，它都会用，它都会用啊。混动系统有两个版本，一个是 19.09 度电的一个磷磷酸铁锂电池，另外呢还有一个 27.54 度电的磷酸铁铁锂电池。那么它们的主要的区别就在于纯电的续航，一个是能跑102公里，一个是能跑在 NEDC 啊，一个只能跑102公里，一个是能跑145公里。两套系统都支持 V L L 的对外放电，放电功率是三点三千瓦啊。这个车我觉得就就这这个很好玩了、啊。你说你买你买个比亚迪送 Plus 软妹子，底盘不行，变速箱不行，对吧？而且你买个银河 L 7你觉得这个车哎像是个穿小西装的是吧？那我就喜欢穿皮夹克了。猛龙给人的一个感觉就是它是一个穿飞行服的，穿皮夹克了，它是个硬派的，它能越野啊。您觉得这种车会好卖吗？
0: 啊，其实我觉得还是算是一个弥补的一个市场空白吧，啊，这样的一个一个产品，因为毕竟这个区间的话，可能这种强调功能性的啊，这种所谓新能源车毕竟是不是多是吧？啊，嗯，其实我想到另外一个，其实我们说这个。呃，长城的这个坦克系列车型的话，主打这种硬派越野是吧？嗯、你发现它的坦克五百，甚至身上坦克四百是吧？都有这种轻装的车型。<对>但是可能它目前最左量坦克三百是吧？嗯、一直是这个燃油版本。嗯，呃，相对来说的，很多车友对这个车的一些外观或者一些这种功能性还是比较认可的，但唯一的话。葡萄比较多的就是油耗是吧？很多人这款车可能这场跑是油耗就得啊是十二三个这个油耗啊。是，其实很多人也是在呃希望这个坦克三百能出一个新能源的车型啊。那我觉得可能最起码快<了>这个坦克三百现在就差它了，还没出之前吧啊。嗯、那我觉得可能猛龙这款车型的话或多或少我觉得能可以弥补一下这个市场这样这样一个空白是吧？嗯。因为它也主打这种所谓像我们说越野啊，就是硬派这样的功能。其实，本身坦克三百的话也有类似这种城市版是吧？这样的一个、嗯、一个版本。那我觉得可能。啊、呃，这个马龙这款车型的话，就是它会带动一部分，或者说分流一部分坦克300的一些客户。同时的话，我觉得它会在这个级别里面，我说确实给一些啊追求硬派的或者功能性的一些 SUV 的一些车主更多的一个选择吧。嗯，
2: 对，因为你买坦克 300， 你依然还是要付出这比较高油耗的这个成本的。<对>坦克300马上也会放，也它也会放出来这个 HiFO 技术的，这个技术是没有问题的。啊，喜乐说：“哎呀，这激情四射的声音横扫一切。谁谁说的？所有的秋天带来的各种不舒服，秋天哪有什么各种不舒服呀
0: ？一直不是秋高气爽吗？哎，拉出去赏
2: 一丈红是吧？是吧？就是矫情是吧、啊？秋天就是所有的不舒服没有啊？来，我们来，我们开始来看各位选车买车的问题啊。像阳光问说：老师好，迈腾三三零现在可以买吗？我建议你最好是买三八零，因为三三零有 GPF 的问题。这是一个虽然在轿车上概率。”比在 SUV 上少，但不是没有，因为我，所以我推荐你买的一定是三八零，三八零高功率发动机，它就不堵，就这么简单啊、哦！努力搬砖中，这位朋友说蒙迪欧来，各位选车买车的各种问题，今天咱们节目到十二点，有那种语言难以描述的问题或者描述不清的问题，我开通了两路直播电话，山东交通台。汽车天下有两路直播电话： 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。呃，感觉自己能描述清楚的啊，请您直接编发文字，我马上进入一段非常简短的广告，马上回来。来，各位，我们回到节目当中来。王闹闹说：“杨老师好，吉利银河 L 7买55还是买110的啊？续航对吧？买110的呀，你尽量买个续航那个稍微宽裕点儿了。”你一定要就是、人不要去渴着车，不要去伺候着车，去渴着车，要让这个车更宽裕的，让人感到舒畅的。你想想，就这么个事儿，你狠狠心一咬牙一跺脚，那点小差价你就添上了，因为你今天不添，明天你没得添，你没机会添。你考虑啊，来，我们接通热线上等候的郑先生他的电话
3: 。你好，郑先生。对对对啊，你好，你好，你好。啊，你是杨洋老师吧
2: ？那肯定是我了呀。
3: 哎呀，我这个给你打电话不给你信你打两三单。
2: <笑>哦，我们电话不好打吗
3: ？不，我我不行我，我一五年叫我找你找找你又没找着你，今天上班
2: 了。哦，是，我只要不出差，我天天上班。啊
3: 、哎，杨、哎、杨老师，
2: 您别客气，请讲
3: 。我这个我是泰安的。哦。我这个泰安不是一个这个这个广马，宝马那个这个、这个、一个店。嗯。广马吧，我我我，你跟他谈也谈不了，我听说么你。我我也够够够出来，或者说说你能能还能给三千家来了，还能能能便宜三千两千人。你都我,我有信心给你打电话，我去咨询咨询
2: 。你何止三千两千啊？你都你都不是我的听众
3: ，啊
2: ？你都不是我的节目听众
3: 。<笑>我这我,我听别人介绍，我一听，我我我我怎么,么星期五打电话没给你打通，今天都给你打通了
2: ？因为我周五出差了。你哥们儿是我的听众，你都不是我的听
3: 众。啊，对对对对对，我没注意，啊、我没注意
2: 。你不是我的听众，我这个我还要给你帮忙，真的是。啊
3: 、哎呀，你先你给帮忙吧
2: 、嗯。好，没交钱是吧
3: ？哦、啊，我没交定金
2: 。没交定金啊？是什么车？啊、您说就好
3: 。他这个一个什么什么山？这个这个这个这个这个这个这个新能源
2: 。什么什么什么山？你这个是宝马的车是吧
3: ？啊，宝马什么新型个。一个也不是一个新能源 ，i 三 <3 S 2> 还
2: 是 i 叉三还是五三五 le？
3: 不是是是一个什么什么三吧？咱咱要的是不叫呃最最低账那种续航五百三十多公里
2: ？i 三吧，是个轿车是吧
3: ？啊，轿车对对对
2: ，那就是 i 三啊
3: 。啊，是啊，是他
2: 。哦，现在卖您二十几
3: ？我给他讲的是，他他给我说的是最低二十五万二，包括车衣这个。包括车衣和这个这个行车记录仪、脚垫和这个玻璃膜。嗯
2: ，正常价这是
3: 。我我因为你还能便宜点，你还能给给讲讲我
2: 行，那您这样，你把这个你的姓名、电话、哪家四 S 店，你泰安的哪家四 S 店，然后你的销售顾问叫什么？你这个车你自己谈到了政策，你全你话电话全留给我的导播，然后我会跟他们厂家相关联这个负责人我去联系一下。让他们让他们再往下层层找，然后让他们对接上你的销售顾问，让你的销售顾问最后回来再找到你，好吧
3: ？好的，好的。那个我印他这里他这是他这是这个安光马、宝马。那不，我、那个、我,我
2: ,我不管哪家 4S 店，你只要留给我的导播，您只要记录好就可以了
3: 。我我我留我我给留给导导播收收嘛。
2: 真愁人呐！就是我刚才那个好了，那个导播，你这样，你不要挂电话，我了，我的导播会告诉你好不好？好嘞
3: ，好嘞，你不要挂电话就好
2: 了啊！好嘞，好<的>再见。好嘞，好就是说你根本你都不是我的听众，你知道吗？而且我也我我不是免费劳力啊，这个朋友们，我相当的热情。山东江龙广播，你找不出几个比我更更给大家帮忙、去那个更更热情的人、更认真、更负责的人，对吧？但是呢，我希望是我所有的这种公益的、免费的、热情的。这种付出是服务，是给我的老听众，给我的铁杆粉丝，来这个服务的。你说你都不是我的听众，你听了村口王大娘，然后这个说了一句，那小子可能能再便宜点，是吧？你这个临时来这个这个抱一下佛脚，我觉得意思不大，意思不大，啊，呃，但是我还会给你帮忙，这个这个你放心，你既然你你这个既然你来找到我，我一定我还会给你帮忙。我们继续回到这个节目当中来。周玲玲说：“就是想听一下杨洋,洋的意见。风呃，荣放的 Rafal 二点零风尚 Plus， 家里人想要真皮座椅，原来是想买考拉的瑞放，家里有逍客。听了节目意见，放弃了瑞放。对，瑞放那车是挺挺菜的一车啊，相当一般，底盘也是很烂，你知道吗？然后呢，说荣放 Rafal 二点五机油乳化，放弃，那是混动的呀，对吧？荣放二点零那怎么样啊？后期维护小毛病，定好买的话，还会麻烦杨洋,洋啊。我不是求你麻烦我啊，因为跟我没有一毛钱关系。”荣放 2.0 的荣放这个车，我只能告诉你，它的整体的质量水平相当一般。它只能说是你关心的什么后期维护费用低点啊，毛病少点它能在这个方面占点优势。但是它没操控，没安全，没动力，没没动力和操控，把这俩放面一起来讲，没有动力操控，安全也很低，所以它整体水平其实很一般的一一个车。其实你还是在迷信它那个车标，你知道吗？啊，呃，我们听一下石占平老师的意见。
0: 啊，对，如果现在是买荣放的话啊，那就是这款车啊，唯一可能推荐的，我还是这个二点零的自吸啊，这这个这个型号啊，嗯、对，本身的话，我觉得你跟他的油粉也好，包括他二点五也好，这些我觉得可能。呃，一个是价格会高是吧？啊、嗯，另外我们说 2.0 这个，虽然我们说这个发动机变速箱啊，可能没有什么太多的技术，嗯，呃，可能就是说你关注的，就它一个所谓皮实耐用啊，小毛病多啊,<唉>啊，这个是它的我觉得唯一的一个优势了。包括你、嗯、唯一的优势后期的这个呃维修养护的成本啊，包括什么对机油啊对燃油啊也没有什么太高的要求是吧？这种情况啊，但真的这款车来说的话，我们看啊它的整个动力表现啊，包括油耗，还有整个这个配置，包括我们说舒适度这方面的话，可能真的是比较一般啊，这种情况。呃，这个主要我觉得这款车的话，就是你看到哪些方面啊？如果你看到我前面说的这些点的话，你可以去买它啊。那如果说对这个车有什么包括动力啊，啊、呃，还有这个什么配置啊，甚至我们说外观、做工、用料有更高要求的话，其实这个级别的，我觉得科源的 SUV 还是很多的啊
2: 。对，在漫漫长夜当中，你扪心自问一下，你之所以看上这个车，是不是就是因为脑子当中从老一辈儿口碑相传下来迷信它那个车标？你你想想这一条占多大的概率？我相信占很大的概率。具体到这个车来讲，我为什么讲经济性它是有优势的啊？经济保值这个是没有问题的，但是它不是 number one， 你知道吗？就是只要是这个价位的主流了，你比如说 CRV 什么，跟他们这都是一个一个一个水平线上的。但是 CRV 还占一条，动力好，比它动力操控要好。我之前说了 ，Rav4 在台湾省做麋鹿测试的时候，连六十五公里的时速它它都通不过，这代表这个车的操控跟安全的就是在那种。比较突然，麋鹿测试测的是这个车在极端情况下、突发情况下了，这种车辆的稳定性跟这个驾驶性能，它应该是在六十三还是六十五公里？这个成绩是特别差的，它通不过。这个就好比我开着车，前面突然出现一个什么突，出现一个桩桶，我立马我要这个紧急避让，这个车三个车轮腾空了，离地了。所以它就占个能省点油。C R V 1 5 T 也很省油，但同时比它还多了动力，还多了操控，还多了配置。所以在这个价格，我一定是推荐你买你买 C R V， 不是因为我多喜欢 C R V， 因为我不会去买 C R V 的，就是因为 C R V 真的比1 5 T 的 C R V， 它就比 1.2.0 点零升荣放产品力、操控性、安全性要好，是这样的。那板，如果你真的我就很喜欢这个 2.0 升的这个荣放，也没有问题，也没有问题，因为不是说每个人都。想要的更多，那有的人可能就是他哪一个点，他他就打动我了，对吧？你想想是不是就那个车标给打动定了？啊、呃，王大大说交完定金还能砍价吗？不砍。还有朋友说，奇骏的超级混动电驱怎么样？两位老师试驾过了吗？早开过了，现在能入手吗？这个车呢，我之前说过，这个车说的残忍一点哈。说话，我觉得我，因为我到这个岁数，我不会就是去说那么委婉的话，你知道吗？因为听众来到这个这个节目当中是要来获取有效信息的，你说了太委婉没什么用。这个车还能活两到三年，我说的是活下来的活，还能活两到三年，三年最多了，因为它就是一个过渡产品啊。听听石老师的，石老师可能说话会更动听一些啊，您来啊。
0: 啊，确实，我们说现在可能这款车型的话，我们说首先的话，我们是往新能源上靠，它是靠不上去的啊。它,它,它不是新能对啊，它是上这个我们说上这个蓝牌的啊，包括新能源的一些什么购置税啊这些政策，它都享受不到这种情况啊。对。另外的话，我们说啊，就所谓 ePower 这样的一个技术吧，其实就是我们的就它就是一个增程技术啊，这种情况，嗯、而且是不插电的增程技术。在当下的话，可能这些车企里面，可能目前唯一日产在用是吧啊？而且它的这种销量的话，也是怎么说呢啊，比较低的这种情况。所以这种这种。单一的技术、就是比较低的销量，那是我觉得前面杨说的这款车，可能后期我觉得啊，可能它的这个市场表现、它的生命力，我觉得还是确实很大的一个限制。因为从当下来看，大家即便是做这种所谓电动车的话，我觉得可能还是新能源啊，这、就是一个趋势。但是你说这种啊、呃、纯的啊这种所谓单程式这种技术，确实我觉得还受了很大的一个限制，就是它没有太大的发展空间。嗯。
2: 它就是一个过渡产品，因为接下来我们绝大多数人，无论是从思想意识的，从最终的，从最初的不接受，到现在已经在逐渐的这个转变，两三年之后的彻底转变，还是从基础设施建设，还是从技术的提高，还是从我们国家的这个政策的引导导向上去讲，那那得是新能源。这个车就是在目前的这个状态下能满足谁哈？第一个我图便宜的，因为它指导价就是幺八九跟幺九九，哎，这个价格。然后你再看那个车，又有个四驱，又什么东西啊？性价比确实是高，这点我早，我一开始我就承认。第二，呃，这这类朋友第二一个需求是，我跑的很多，我年龄程很大，都四五万哐哐跑。那我家里还安不了充电桩，或者说，我还不太信任，不太接受新能源。我还我还跑得多，那么咱们就省点油吧。这个车百公里能六到七升油，六个多油吧。但是你会发现，你所有跟站跟电站点边的新能源，那都比它省油，所以这个车也就能活个两到三年。进入国内，这个技术有的比较早，几十年前就有了，但进入到国内晚了，这个就好比就跟龟兔赛跑似的，人这个他睡了一觉，起来之后，咱们国家政策都在往这方面引导了，他快快快，赶快加入赛道，你加入赛道也是个也是个挂蓝牌了，就他就是个过渡产品，目但目前来讲，价格确实不贵，就这意思啊。沉默的高阳说：“刚才那位大哥根本没听过你节目，提供什么基本信息都不都不知道，还榜啊，所以不是我不热心。”你看，我们有听众，我们都是这样的，你知道吗？我们这个不是我不热心，因为我的这项功能是仅仅对我的这项服务，这项功能是我仅仅是额外的热心的公益的，对我的听众奉献的，对吧？啊，但是就是你难免你会有那种想来找你想想那个沾光的嘛，能想被人沾光，这个是福气，是吧？咱们还是会帮的，这个没毛病啊。我们来接通热线等候的下一位是赵先生，对吧？你好。
4: 哎，你好，你杨
2: 杨好。哎，你好，赵先生，欢迎你。啊、
4: 小天老师好。哎，那个，我最近想入手一款车啊。啊、哎，你说说。想让，想想那个让让那个专家帮着给
2: 分析一下。嗯。你说
4: 。丰田的佳美
2: 。丰田佳美现在上哪去买这个车去？啊
4: ，有，我看了一款。啊、哦。对<笑>这个车不是不是很了解。啊、哦。但是我挺喜欢它那个车的外观还有空间。之前一直就想入手一款车。嗯、
2: 你这还真是很怀旧啊，这个。
4: 啊，也
0: 找了好长时间
2: 啊、哦！上是觉得这个车怎么样
0: ？嗯，我我，呃，是哪一年的车呀、啊？零四，零四是吧
1: ？二点四，是是零
0: 四年吗？嗯，是。哦，这个我们说，你算算现在多少年了？真<笑>久了，呃、古董。啊，这位朋这个心情可以理解啊，因为我们这种我们叫老车啊，或者有这种特殊车型的话，确实有些呃朋友会喜欢这类车吧。所以关键的话，我觉得还是，呃，看车况。而且这类车的话，我们说市场上怎么说呢？你你很难也按照一个所谓市场价去衡量它这种情况啊。另外就是这种老车，关键车况很重要，就是可能不同的人啊，不同的车况，就我们说不同的公里数，就这个价格影响都很大。那像对我们来说的话，像零四年这种车，呃，正常价格肯定是不过万的。这个啊，因为这类我们要考虑到整个这个市场，们在流通、在销售的一个问题，是吧？这种情况啊，是是,是这样的啊。他要的还还不低呀，接两万块钱。嗯
2: ，嗯您就按石老师说的这个参考就
0: 可以了。嗯、可以了那可能我觉得对方是不是也是一个非常喜欢这款车的一个朋友是吧？这款车过了几手户了，你知道吗、嗯？啊，是个商家，因为是置换回来的，置、哦、换回来的啊，丰田专卖，置换回来一共<连>、啊、有三手户。换过一个前气盖一个左后门其他都是原宝，这样
4: 介绍
2: 的。好，先说到这儿，进入广告，马上回来
5: 。
2: 阿里郎说：“我买了汉兰达双擎啊，看主播们的评价都不高，请注意，我不是主播啊，我是国家注册的节目主持人啊。这个咱们不是主播啊，呃，你买都买了，我觉得我们尽量说点让你开心的。”车挺好的，使劲儿多开开啊，使劲儿多开一开啊开一开、嗯，好吧，别的就没什么好讲的。刚才那个嘉美的事儿，这个石老师再给这个补充几句吧。电话咱们就不再接了啊
0: 。哎，好的，哎，你这款这毕竟零四年了，我们现在现在已经接近二十年了，是吧？这类车的话，其实在二手市场上的话，尾流通性的话不是很高了。但是可能它有属于特殊性的话，因为这算是一个比较有代表的话经典车型吧。啊，因为确实现在市场有这类的，就是我们叫叫它一个发烧友吧啊，发烧这类车型，对啊。这类车的话，它不是简单的我们说一个二手车了，它可能还有类似所谓的这种，啊、呃、收藏啊，甚至不是这样的价值在里面这种情况啊，所以的话，像这类车的话，整体我觉得可能它的溢价空间会比较大啊，因为本身的话，对方的话这种车比较少，我们就就就要奇货可居嘛，嗯、是吧？这种情况啊？你可能要居的话，对对对洛阳纸贵啊，对这个东西，我觉得可能就是还是啊、呃，对这款车本身的好。特别车况方面的话，要做更多的一个把握和了解啊，这种情况啊，嗯，然后价格的话，可以和对方充分的去谈一下，嗯
2: ，对，好吧，呃，刚才有朋友说那个奥迪 Q 七跟宝马六 GT 该怎么去选，我说你干什么用啊？他说就是家用，你这你没明白我的意思，在这个地球上，两万的跟两千万的车都是家用的，你没明白我的意思，就是他俩的这个区别是蛮大的，你要你要说年轻点的朋友。我想要第一，我想要耍点帅；第二，我想要这个操控，这个你比如说底盘什么都很硬，车开出去蛮个性，开起来确实很好开，那个指向性、那个操控性都不错。6 GT 这个车是可以的，但是呢，这个车呢现在优点是什么呢？因为它销量不大，所以它的价格优惠现在比较大。然后还有一个是什么？它保值很差。那这个这是有优点也有这个缺点的问题，对吧？那么 Q 7呢 ？Q 7是一个标准的一杯白开水。规规矩矩的，你不觉得 Q7 是很一台很板正、很规矩的车子吗？它没那么强的操控性，但是人家的这个行政味道、商务特质、行政味道、后排空间、实用性、保值，哎，这些方面可能也略好一点点。所以看你要干什么用，这个就是我说了这个用途，不是说你说我是家用还是商用，那个不叫用途了，啊，所以你朝着这个方向你去考虑考虑，好不好？涌又,又涌现出来，我们有些老听众刚才抖音直播间里说是十几年前这个听我的节目，现在开始看直播了，啊、哦，谢谢啊。然后森林木说开车跑滴滴，每天必听汽车天下，听演员侃车太过瘾了，谢谢。信。我可以说领克它不香吗？要啥 CRV 啊 ，RA4 f 的？对啊，不就是这么个道理吗？我们有的朋友就是在十七八万上老是迷信合资品牌，当然，它确实有它的这个卖点，因为它排量小啊。车壳子轻啊，它排量小啊，它省点油啊，对吧？你要说质量稳定，哎，现在优秀的国产车就在这个价位里边儿，这个价位说实话不算太高了，在这个价位里，优秀的那些那几个国产品牌造的一样故障率很低。那么在大家故障率都很低的耐用性都很强了，而且你短期内又不卖车，无需考虑保值率的这种情况下，我们可以去考虑其他的更多的其他方面，操控、安全、做工等等。对吧？这个思路一定要打开，思路就得确实是得打，得打开啊、嗯！明浩说，小鹏都出了一个飞行汽车了，什么都出了个飞行汽车了，二十公里啊，能飞能飞啊、嗯！还有朋友问了一个思考题，他说：“请问两位老师，或者请您预测一下，燃纯燃油车还能存活多久？纯燃油车应该再存活个十几年，肯定肯定没有问题。但是后边它就不生产了，它就不生产新的燃油车了，国家就不让你生产了。我记得是2025年，是吧？”二零二五就是，呃国嗯，国际上大部分国家是二零三零年晚一点是二零三五年。我记得前些年咱们国家公布的应该是二零二五年。他不是说你二零二五年或二零三零或二零三五年之后燃油车就不让上路了，不是你接着开。但是我不知道你石老师也可以预测一下，到那个时候会不会再出一个报废期？就是他一肯定是不会。你比如说我们举奥迪啊、宝马，他不会再给你生产新的型号的燃油车了。就你买不到这些汽车品牌的，只要你在中国销售，你买不到它的新生、新研发的燃油车了。但是你原来买了怎么办呢？你接着开就是了。啊，邵老师，您给我们预测一下，以后对于这种燃油车也会有一个什么类似于报废期什么这样的东西吗
0: ？啊，你说的这个报废期，我觉得可能应该目前从这个大的这个环境来看，应该是不可能出现的啊，因为现在包括我们的燃油车的话。但国家政策叫引导报废是吧？啊，所谓引导报废的话，主要还是从这个尾气啊，这个环保检测啊，可能这种情况。一个是如果你的尾气不达标啊，你可能一些道路地区或者限行是吧？啊，然后的话，这个可能以后的你这种所谓能就这种允许行驶的这个范围越来越小是吧？因为毕竟车它也大部分是交通工具啊，如果它不不能给你带来便利的话，那很多人就就要考虑要换车这种情况啊。但是它不可能规定一个、啊。这个车、啊、我们说啊，二十年，或者说跑到四十万公里就要强制报废、啊，了，它不能强制
2: ，但是呢，<对>你有的时候它会通过种种的迹象，让你觉得很很很不方便了
0: 。对啊，它从这个态势来看呢，<吧>我觉得啊，可能以后的话是这个新能源车吧，我觉得这个还是，啊、呃，一个大的一个趋势啊。另外的话，我觉得燃油车可能和新能源车的话，在相对来说一段时间之内，我觉得可能还是大家并存的啊，<存>这种情况可能还是对，根据个人的实际一个用车需求啊，可能选择不同类型的车啊、嗯，但是。从国家政策导向来说的话，明显还是鼓励新能源发展的
2: 啊。对，所以说刚才在我们节目刚一开始的时候，我们我抖音直播间里，然后就有朋友说，现在到底是买混动车啊，还是买燃油车啊？这种问题因人而异，因家庭条件而异，因使用的情况而异。所以说，你不必去考虑这么大的问题，你就跟我来聊，你现在是个是一个什么样的情况？然后我们来给你一个建议就可以了，你甭管你甭管你在这个问题上不，这个不不需要达则兼济天下，你就考虑你穷则独善其身，这个就可以了。不是说你穷啊，你就考虑你自己的这个问题就可以了。嗯，还有人说那以后摩托车成了加油站的这个主力军了，还有插电混呢。来继续来看大家选车买车的问题啊，可乐要嘉宾说新锐爱八怎么去选，考虑舒适。呃，更好开，隔音好点，这俩车开起来差不多，但是呢，星锐的这个底盘悬架那个质感会会更好一些啊，所以无论是从销量，星锐呢无非就是 2.0T， 你需要加95号的油，保养一次应该是六百多块钱，呃，这个成本会稍微高一点点，但是你也不会天天去保养，一年一到两次就完事儿了，对吧？大部分朋友一到两次就完事儿了，所以在这俩车里边，我建议你考虑 2.0T 的星锐啊，因为而且这个车的销量啊，包括做工、内饰、底盘悬架的那种韧性，比 i8 要好很多。爱八 1>, 1 6 T 也是一台比较不错的车子，嗯，呃，带黄的大家华说：“杨哥以后再给老听众帮忙买车，就让就让说些老听众才知道的梗，比如大闸蟹啥的<笑>，没必要。这个大家来还是通过信任我们的节目啊，然后来找到我们的节目，还是就是举举手之劳，能帮肯定还是要帮。就我有的时候也是，就是会多问一下，哎，是我们节目老听众吗？你会让人新听众觉得不舒服？你这是歧视我们吗？没有。”我们这个节目的主打的一个风格就是闲聊，就是闲聊，啊！还有朋友说图胜 L 的八 AT 怎么样啊？邵老师怎么看的？啊
0: ，途胜 L 的这个八 AT 是吧？啊，因为、嗯、这个它动力系统的话，应该是不是这个现在也用了很长时间了啊？我觉得整体来说的话，它没有反馈出什么大的问题或者毛病这种情况。我最起码我觉得比那个双离合是还是要可靠很多，是吧？这个嗯,嗯是。
2: 这个网上出现了很多的水军，说他自己家的 m 摩比 s 然后那个双离合有多好，多好多好，你开开你就知道了。那个气档的干式双离合卡顿的要命，啊，卡顿的要命啊，啊、呃，白书润说，看看我是老听众吗？淘淘是吧？你是，你绝对是，啊，这都是有年头的节目了，这都是啊。继续来看,看大家的问题，熊孩子谈娘，这位朋友发微信来，各位遇到了挑车、选车、买车拿不定主意的，欢迎在周一的节目当中随时随时来找到我们啊。我们今天呃，我们节目每天都是十点到十二点。山东交通广播面向全省乃至全国进行音频跟视频的直播。那么，然后、呃、基本上我一周前五天我肯定是都在这儿。周末我有的时候，呃，偶尔也会过来上节目啊。然后呢，这个大家今天遇到了选车、买车的问题，如果拿不定主意了一些新车方面的各种问题拿不定主意，欢迎跟我们来共同来探讨一下。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还可以发微信，山东交通广播的微信公众号留言，也可以在抖音这个直播间里来进行提问。我的抖音号叫杨洋侃车，各位可以只需要关注。然后留言就可以了，没有任何没有任何其他的任何的条件啊，因为我们也不是靠这个想成为网红，靠靠这个吃饭啊，去割去割大家这个韭菜，这辈子没没办过这样的事儿啊。熊孩子他娘说：“杨老师你好，凯美瑞的领先版怎么样？领先版是二点零升的是吧？能开，隔音比较差，动力比较差，呃，操控性一般般，这带个布是没有问题，因为二点零升配一个 CVT 啊，这车你一旦速度，我我印象当中你要上到个。”九十公里、一百公里往上的时候，那个、隔音真的是就是很差了，就已经是因为它不会有什么隔音的这个处理的啊。但是带个布是是没有问题啊。这个车您看好吗？它还有什么其他的优点吗？石老师
0: ？呃、嗯，我觉得这类车型的话啊，主要它是作为家用实在是没问题的啊。可建议的话，你可以和这个级别的雅阁啊去那个。对比啊，感受试乘试驾，感受一下是吧？啊，一点五 T 两驱的话，啊，来来说的话，我觉得可能包括价格区间都比较接近啊，但是可能动力表现啊，还有这个包括底盘调教方面的还是有点有点差别这种情况
2: ，嗯，是啊，还有朋友问说林肯冒险家这个车怎么样？可以买，买的时候多去试驾一下，呃，找那种拥堵的路况，或者你模拟一个跟车堵车的这个路况去开。为什么要这样讲呢？因为它的八 AT 变速箱是来自于福特。福特的八级变速箱曾经这个低档位的卡顿、顿挫，有严重的，是异响，这个投诉是比较多的。然后呢，我的节目就处理过这样的投诉，就给听众换过一台变速箱，换让厂家给这个听众，他是个新车，就换过一台全新的变这个变速箱。换完了之后呢，还是有，但是轻了很多，但是还是有。所以说呢，就是这点儿，其他的我觉得这车都蛮都是还挺香啊。我们接通热线等候的王先生，他的电话。你好
6: ，呃，你好，杨老师。你好，
2: 王先生，欢迎您
6: 。呃，我看了两款车，有点把握不住了
2: 啊。咱们聊聊。就是
6: 一款呢是小鹏的 G 九啊，那个续航就是那个高续航的。
3: 嗯
6: 。还有一款呢是比亚迪的唐，也是一款高续航的。啊、哦。它的价位差不多太多，嗯、呃，<是>你帮我分析一下，我买哪个好啊？啊、嗯
3: 呃
2: ，您是多大年龄？
6: 啊， uh, 我五十岁多一点，
2: 五十岁啊。咱们买、uh, 就是您买车的话，会更看重哪些特点、哪些方面？这个又来了，还是到回到那个问题，侧重点
6: 。呃， uh, 我吧驾龄还是比较长，嗯，我觉得就是一个是驾控的这种驾控，呃，舒适性，舒适性，啊、呃，舒适性和这个这个什么呢？就稳定吧
2: ，舒适稳定啊，嗯
6: 、舒适稳定，还有一个呢就是。它这个这个续航啊，都说七百多，我我不知道这两款车哪一个更结合实，结合它这个就是哎七百的这个、哎、这个
2: ，呵呵就是谁的达成率更高一些，是吧？啊
3: ，对对对对。对
2: 他们都说他们跑七百这个没有用，为什么呢？因为这俩车都都都挺大的，尤其小鹏 G 九更大，它是个中大型的。完了事儿之后，呃不不，这个它俩这个尺寸差不多。完了之后呢，这么大个儿，我们要实际结合它的百公里的实际电耗。才能判断他实际能跑多远。你他说他能跑七百没啥用，这辆车没一个能跑到七百的啊！您稍等，马上回来。嗯、用法律的视角观察世间沧桑
0: ，用法律的思维感知人情冷暖。交通事故、车辆保险、劳动争议、婚姻家庭，每天下午十五点到十六点，跟着李卫一起倾听法理，防范风
1: 险。
2: 您的倾诉我来倾听，我是
6: 李卫，有事儿您说话。哎，这人会不会开车？<哼>你倒是往旁边挪挪啊你！你别着急，等会儿就过去了。我去，你怎么开车的？我就忍不了这种。哎，你怎么一开车就跟上了弦似的呀？哎，我这真的。哎，那你下去跟他打一架，去就去。哎，那个，我说，麻烦您往旁边挪一下，行吗？啊上路别上弦路怒不提速，文明开车，好好说话
2: 。来，诸位，我们回到节目当中啊，大家现在可以竞猜一下啊，呃，也可以发表一下您的观点。刚才这位大哥呢，他这个一个是比亚迪唐 EV， 一个是小鹏 G 9啊，您觉得谁可能会更合适？你觉得这个都说自己的我能跑七百零几公里、七百三十公里，实际上能跑到多少呢？您也可以跟我们来分享一下。石老师觉得实际续航得打个几折呀？按照城市路况来讲的话
0: ，呃，这个我觉得一个城市路况，另外和这个天气啊，还是包括我们温度啊，有一定的关系吧。这种情况啊，那<是>、啊、我觉得如果新车阶段的话，就打个大概八五左右的话，应该差不多八五折左右，差不多、嗯、<吧>啊。八五那都很
2: 理想了都，都是吧
0: ？对，如果是冬天啊，温度比较低的话，嗯、特别是你像这个比亚迪的车，全系磷酸铁锂电池嘛，啊、嗯，这个的的、这个、掉电很快的，这个啊，这个可能更更弱一点这种情况，因为之前。不是前两年嘛，有车主反馈可能达到百分之六十啊，嗯、这样的一个情况是吧啊？嗯、但这两年我们说比亚迪的一些电池管理技术也会做了升级是吧啊？嗯、那我觉得可能冬季的话，你达百分之七十这样的一个续航啊，这个我觉得相对来说是还是有保障的。唐
2: <是>、嗯、的电池这个容量会稍微会大一点，但是它磷酸铁锂确实在冬天耐低温的这个能力会更差。小鹏 G 九它是它是它是三元锂电池，稍微小个十度电，<对>嗯、但是它是它是三元锂对吧？十度电差不多也能也能跑出几十公里了。啊，然后这两个车呢，我觉得王先生，我觉得它们的区别主要是在这儿哈、啊，续航应该你可以把它理解为续航都是差不多的，嗯，谁的操控性更好，一定是小鹏 G 9因为小鹏 G 9的悬架，包括它的前双叉臂、后多连杆，包括它那个我不知道你选不选装那个空悬啊，那么它的这套底盘悬架是一定比唐的这个麦弗逊的这套东西是一定要好的。哦，开起来、坐起来那个驾乘品质，我跟你说，比亚迪唐就不是个卖底盘的车，你知道吧？嗯嗯，嗯包括那个你一上手就，你你这个你就明白了，你上手不要在平路上开哈，平路上你你找弯道，你入弯，你测悬架，然后你找颠簸，稍微颠簸点你压减你压减速带，然后你你你稍微找点坑，你一下你能试出来那个底盘吧，真的是很廉价啊，唐。哦、嗯。嗯唐的优势是它销量很大，这个没毛病，空间也很大，空销量也很大，这个没毛病哈、啊。如果说你从操控性上去讲，嗯、小鹏 G9 不仅是底盘悬架要好一些，你还可以选装空悬啊。然后呢，它是一个后置后驱的车子。嗯
3: ，对
2: ，它的操控，它的舒，而且舒适性，这个就更不用讲了。你看的是顶配的那个小鹏 G9， 呃呃，有、呃、应该是有两颗激光雷达是吧？啊，对
5: 对
2: 对，所以我下一个问题我要说的是它的智能化这个方面，比亚迪唐是没有未来的那种，它现在它没去干那种未来我要有激光雷达，我要去干一些智能化的科技化的事儿，它没有，它就是个类似于跟个油车一样的就那种理念，你知道吧？它销量很大，这个是唯一的优点，其他人家有激光雷达呀，人家这个以后那个小朋友成有那个城市 N 那个 N O A 啊，嗯
6: ，
2: 虽然可能。呃，慢慢的，先从北上广一线城市先那个先那个开通。万一这个车明年后年的咱们也用上了呢，它这个 N O A 就呃无限接近于全自动驾驶。你可以不用，但是它有这个东西。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯它
2: 它更像是一个智能产品。你这个比亚迪唐，说实话，跟个就跟个诺基亚手机是一样的，人家这个是个触屏手机。啊
6: ，对对对对
2: 对，所以它而且你你那个刚才我问您年龄嘛。你比如说这个小鹏的那个 Opera 的那个什么剧院音响啊音质啊那座椅什么真的很棒，但是唯一一个点是在品牌，在品牌上小鹏比比亚迪要弱很多。嗯
6: ，那个还有一个杨老师，它的投诉现在在市场反应怎么样？
2: 嗯、小鹏 G 九因为销量没那么大，所以现在我没有收到小鹏 G 小小鹏 G 九的投诉。比亚迪唐之前的投诉啊是在叫 EV 功能受限，刚才邵老师是不是提到这点了是吧？
0: 叫 EV 功能受限，所以、啊、这个可能之前在比亚迪的一些车型上出现过。嗯、那这个<对>呃，问这个问题的话，主要我觉得还是车辆的一个啊、呃，我们叫自我保护的啊，这样的一个情况，嗯、可能达到一定的我们说的呃工况的时候，我们为了会防止这个车辆发生故障啊，这种情况啊，可能他车辆我们说引起这个动力锁死是吧？这种情况啊，会会出现嗯
2: 。还有一个，我加一个问题，王先生，你是非必要要选一个，就是一定是必要要选一个七座车吗？
6: 呃，那倒没必要。我呢就是自己驾驶，嗯，呃，然后呢，我是还偏点商务，因为我自己搞个小公司嘛，嗯，我想偏点商务的一点就是这样，就是，嗯，呃，原来有燃油车，家里好几台燃油车，我想换个这个纯电的。嗯
2: 嗯，这样说吧，你如果想要更高的品质、更高的技术啊，就这个品质是价和成、嗯、这两个方面。价呢，就是咱们讲的叫操控性。是吧？成呢，就是舱内的这些个做工啊，这些豪华感，这些舒适性啊。嗯，你如果想要更高的驾乘品质，包括更高、更高阶的这个智能科技这些东西，一定是小鹏。但是，但是小鹏这个车呢，它这个品牌呢，它肯定是不如比亚迪更更稳健一些。但是，如果说我将来我也不考虑要卖车，我也不考虑什么别的东西，我买了一个车，我就是消耗品，我就一年消耗，每年消耗，每年消耗，我就一直用。如果你是这样一个出发点的话，那也无所谓。
6: 我我我不我不考虑它的保值，<笑>我不考虑它的保值，<行>我就自己用
2: 。行，您考虑
6: 。好，那我就买小鹏吧。嗯，好。好，谢谢杨老师，我<事>我的问题完了。
2: 好，您考虑。好嘞，好再见啊好
6: 。好，再见。
2: 好嘞，拜拜拜拜，哎，拜拜。呃，继续来看其他朋友问题了。青岛的大悦这位朋友说：“杨哥，请教一下领克零八的那套混动原理，它没什么混动，它就是个插电混动嘛，插电混动，它不是个增程，就是一个燃油发动机。”它有那么几种工作模式，比如说燃油优先啊、智能混动啊、纯电优先，然后配了一个电机，下边放一块小电池。我估计它那小电池应该也就十几十几度电吧，具体我不太清楚，最多不、嗯，最多二十二十度电，因为它那电池它要尽量尽可能体积小一点，重量轻一点。然后呢，支持一定公里数的，因为它有三种功续航，纯电续航嘛，一百二、两百二跟两百四十五是吧？我就根据那个电池的大大小啊，什么你包括你，因为你花那个钱有很多是花在这个电池上了嘛，不同的这个电池是我支持你不同的这个续航里程，这个就是它的原理。他说和比亚迪那套不一样是吧？你对，几乎都差不多的。但是它可它跟比亚迪很大的一个不同是是是在哪儿呢？第一是它有增程模式，然后第二一个是人家的变速箱不一样，它最大的是在变速箱，人家是混动专用变速箱，你比亚迪是什么？是 E C V T 啊。
0: 啊，其实这里面我觉得可能有点这种细微的差别，这种情况啊。嗯，本身的话，我们说它都属于这种叫插混的这这种这种限制吧，这种情况。但是我们说基于的第的话，这个这个油的介入的话不一样啊。就简单有些车型的话，可能我说一旦这个电池亏电以后的，我这个呃整个动车辆驱动的话，我是由发动机来驱动车辆，然后同时的话给这个电池来充电，这种情况、啊、它有这种模式。你像这个领克这边的话，它强调的话，可能我是即便这个电池亏电以后的，发动机介入的话，它是优先给电池充电。现在还是通过电机的啊去推动车辆啊，它所以它这个增程是强调这个这个环节上啊，是这样的。我觉得可能还是就是在这个在这个我们说插混的多种模式里面，可能大家强调的可能优先级不一样啊，是是这样的一个一个一个问题。嗯
2: 、它其实不是真的增程车，它、啊、但是它有个增程的驾驶模式，对吧？对
0: ，可能就这个增车模式它优先的啊，它不像有些车型的话，可能我们一旦这个电池亏电，那我发动机工作的时候，发动机是可能既要拖动车辆啊，等于又,又要又要给电池这个充电，那它。像领克零八这款车型呢，它事实上亏电以后的话，其实是发动机介入的话，是直接给电源充电，嗯、整个车的话，尽量还是由电机去推去动啊，它是这样的一个<对>一个差别
2: 。嗯，呃，你要咱们要如果要笼统的去讲啊，就是这所有的啊、嗯、不同品牌所有的插电混动的这个技术都是一样的。几乎都是都是一样的
0: ，大的方面是一样的，可能在小的就是一些小的模式啊，或者优先级方面的话会有差别。对、嗯
2: 、它里边，如果我们说要再细一点呢，就这个就说来话长了，可能是工作模式、优先级不一样，也有可能包括有的它的电机的放的位置都它都不一样。如果你有兴趣的话，我记得有一期节目我们说过，从这个电根据电机放的位置不一样 ，P 0 P 1 P 2 P 3 P 4都有。
0: 或者我们说这个可油可电是吧？但是这里面是电是优先还是油是优先，或者油电和气电同时的话，它这里面我们说它可能还有一个就大家有一个这种所谓优先级的不同啊，是是这样的一个差别
2: 。现在呢，就回到这个车本身上去讲，领克零八的这个产品力真的挺强的，真的挺强的。它会比什么比亚迪宋 PLUS 这种车啊，根本就不是一个时代的车。它我感觉它销量上肯定还是干不过比亚迪宋 PLUS， 一定是干不过的，一定是干不过的。但是他是这样啊，因为老百姓买车他是跟风的
0: ，他不代表说是、嗯、产品的话怎么说呢？先入为主是吧？先入为主了、啊，不能否认这一点了
2: 。嗯，对他不代表说是比亚迪宋 PLUS 技术上就超级牛叉，那后边他已经领先那么多年，后边再有新出的都比不过它，在技术上面都比不过它。错错错，不是这样的，是因为本身对于汽车这个东西的理解它是有滞后性的，然后呢，再加上很多人买车，大部分人他是跟风的。所以它的体量、销量非常大。我们原来我说这么一个事儿吧，我们原来是不是大家你想一下，我们是不是见过很多的车，销量挺大，但是质量很、很、很一般的？你想想，你有没有见过这样的车？然后你就明白了，对吧？宋 PLUS 也是一台很好的车子，但是你要说它比操控吗？跟领克零八， 8, 它的操控性能赶上领克零八吗？它比不了。它的技术能赶上领克零八吗？它也比不了。然后那你说这个它的科技感、设计、做工能赶上那个车吗？它也比不了。它的底盘能赶上什么？它也比不了。底盘、变速箱这个你打死它，它也它也比不上你。你这个你知道吗？但是它什么好？它销量好。先入为主了，是不是啊？插电混的你就把理解插电混的所有的工作原理，岂不百分之八十五它都一样的啊？还有朋友说，杨叔你好，请问沃尔沃的 S90 致远怎么样？看到一些网友说小毛病啊，车间偶尔卡顿是车机啊，车机偶尔卡顿，对，有的底盘硬，不知道这车整呃整体整体这车行吗？需要您专业来解答。这车他们说了这两点都是对的，车机偶尔卡顿 ，S90、XC60、S60 这些车的底盘调教其实都是要偏硬一些的，但是它不是说那种硬的你接受不了。开过宝马吗？宝马有一个车底盘是软的吗？但是我们接受不了了吗？它已经硬到那种我们接受不了的程度了吗？没有。你搞你找一个老尼桑，然后你跟它比比，它肯定硬，是吧？但是它不是说它硬到那种我们接受不了的呀。有的人喜欢开那种特别软塌塌的车，但是尤其软硬适中、稍微侧重点硬的车啊，有的时候会给你很强的驾驶信心。我觉得这不是毛病。这不是毛病，除非我们腰不好。我们哎呀，我们我们就喜欢这个葛优躺在那个车上啊，是吧？这个车我觉得是台好车啊。腿哥，您的对 S 九零致远版的评价，真实评价
0: 怎么样？啊，首先的话，我建议这位车友的话，有机会可以去试试,试驾开一下这种情况啊，因为这款车本身的话，我觉得它的所谓底盘硬的话，和它整个整个车的这个。它非属于有属性上有关系，因为这款车还还是上面是主打一个运动和操控啊，有这样的一个属性是吧啊？嗯。那如果是这个车的话，可能它的底盘太软软的话，它这种所谓怎么成了洒科了啊,啊？对，可能它就没有驾驶乐趣的这种情况啊。对啊。但是确实的话啊，你要追求这种所谓舒适啊，特别是我觉得你那个后排乘坐人员舒适的话啊，那这款车呃，确实可能它的舒适性各个方面呢，我觉得不是特别突出啊，并不是说、嗯。说。呃，我觉得你可能相同比较来说的话，你可能找一个五系啊，什么之类的话啊，嗯、我其实我觉得 A6 的可能舒适度的话，都要比它要高一点。这种、个、情况啊，是，或者、呃、我觉得还是整个车调教的一个一个一个风格吧，嗯
2: 。或者我们换一个角度来考虑，假如一台中大型尺寸的 S90， 整个底盘很软，它的底盘如果开起来很软的话，你很难想象一台底盘以侧重舒适性很软的车，它刹车会很好。你这个是很难想象的。那如果说它很软，很侧重舒服，那么极有可能它的刹车会你会你调的就是很线性，你能刹得住吗？那你咱们这个时候，咱们是不是又会开始说，这车刹车不行？它一定是有它自己的调性的。这个车啊，跟人的脾气是一样的，它出来之后，一定不是所有人都会去喜欢，都会去买的。一定它对它自己的用户画像，它的绝大多数用户，包括这个企业的老板。这个企业的这个设计者，他是一个什么样的风格？我愿意把这个车设计成什么样的风格？然后结合我的市场调研，我的用户画像的调研，我更多用户接受一个什么样的风格？这个风格不只是长相哈，包括这个车的调性调教，那么我才会把它设计成一个什么样的东西？北欧的风格，你你见过斯堪的纳维亚半岛的那个风，你见过有什么时候是软绵绵的？是不是？那都得是令行禁止一些，所以我觉得这个不是毛病。它这个是它的调性，看你能不能接受。车机这这个事儿确实是一般，这个确实是一般情况。这但是我觉得，总体上来讲，这个车是一个性价比很高的车子，性价比很高，好吧？我是推荐的啊。我们进入十一点的整点广告，石老师也稍事休息一下。这里是山东交通广播，待会儿十一点到十二点会继续为这位直播的《汽车天下》，我是张扬，咱们待会见。来，各位，现在到了中午的11点02分了。这里依然是山东交通广播，每天上午的10点到12点，两个小时，准时为各位开拔启航汽车天下，这是我们节目名称。我是杨洋,洋，我是那个直播间里的胖子啊，这个言辞犀利的胖子，有人喜欢，有人不喜欢啊。我们尽量做到让更多朋友喜欢我们，是吧？其实我喜欢我们朋友也是蛮多的啊。呃，我们的直播电话是零五三幺，今天聊的是新车挑选的问题啊。直播电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊，你可以直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式，可以在山东交通广播的微信公众号里边来收听收看节目来进行留言，也可以在洋洋侃车的这个抖音直播间里来,来进行提问啊。今天做嘉宾呢是来自济南品家二手车的石占平石老师，咱们待会再联系他啊。呃，一二三 t h 这位朋友说，杨老师帮忙选一下别克的世纪、雷克萨斯的 L M 还有阿尔法。日常家用，如果家用的话，朋友，如果你考虑一个性价比的话，哈，首先呢，我不知道你的预算是在多少。如果你的预算，我们就从谁性价比更高啊，我就揣着4 0到六十万这个区间，我也就别再往上加了，是吧？你买 L M， 买阿尔法，你这个价格是打不住的。这俩车性价比极低，你买这俩车，我觉得你得揣着8 0到0 0万去对吧？而别克世纪啊，它是一个，你可以理解为一个比 a v e n i e r 版本更豪华的一个 g 轿8你不必去买六，你不你不必去买四座，你买那个六座就很好，性价比很高。其实我觉得它的品牌力呢，就面子化的品牌力可能没有那么的强，因为你开一个雷尔法，开一个阿尔法，阿尔法那车性价比太差了。我们之前有一台 3.5 五六缸的阿尔法，我们那个那个时候我搞延安抗日团，然后山东到到处我们开我们这个团队我们开着车去，高速上隔音真差呀，动力也一般情况。第三排是真差呀，实用那个后备箱是真差呀，就第二排那两个座椅能稍微舒服点。唯一的优势就是，你比如说这个保姆车，我接送孩子，就第二排能稍微能舒服点。而 l 雷尔法 L M， 我们有时候叫 Lea 法嘛，雷尔法的性价比那就更低了。所以我觉得你如果从豪华感、从豪华度这个角度出发的话，我资金相当宽裕， l 雷尔法呀。如果我从性价比这个角度出发的话，别克世纪。就这样。好吧，我们接通石老师的电话啊，石老师还没来是吧？那我们接通赵先生的电话啊。你好，赵先生。你好，你好，欢迎您，请讲。那
5: 个，我想咨询一下，那个腾势第九那
2: 车怎么样？直接买，不要买电动，啊、买插电混动，买 DM。买，我
5: 就买 DM， 成最高配那个
2: 。家用没有问题，舒适性可以，操控性一般，底盘一般，但是家用没有问题。这个车现在是大热。可以买
1: ，OK， 谢谢。嗯
2: ，好，好嘞，再见，拜拜。很简单啊，也没有什么其他问题。一般来说，这个车只要没有什么大的毛病，你要想一台车一点毛病都没有，不可能。腾势的车底盘就是很一般，腾势只有两款车的底盘好，其实是只有一款车的底盘好，腾势 N 7云辇 C， 那是底盘最好的车子，就是在这个品牌家里边，你可以理解为在比亚迪家里边。然后到了那个腾势 N 8呢，就云辇 A 了。包括那新一代的腾也是混动 a。那个一般情况，到了腾势第九，腾势第九现在是整个腾势家族最走量的车子，闭着眼卖，闭眼卖。它的底盘是很一般的，但是呢，空间啊，气场啊，无论你做商用还是做这个家庭接送老人接送孩子用，它是合适的。一台新能源车，为什么不要买纯电动？那个电耗支撑不起那么大的车子，它那个纯电续航里程太短了。所以买 DMI 这个这个版本，那么换你换句话说，它底盘不行，那我还有别的选择吗？有，还有一个，蓝图，蓝图梦想家，但是那个车又卖不动，那个车是中国二汽生产，底盘很好，很舒服，有操控，也有什么东西比腾势还便宜，但二汽不会营销，那车卖不动，所以从热度、从销量去讲，距离腾势第九差距太大了。所以虽然腾势第九它不完美，但你没得挑。你没别的选，除非你选什么燃油了什么那样的啊。明浩说：“放开那个胖子。”哈，没有，他们没想捆绑我啊。来，我们请出今天的坐上宾，来自济南品佳二手车的石山平石老师。你好，铁哥
0: 。哎，杨老好，购车友好
2: 。我们来接通热线上等候的孙先生的电话啊。你好。喂，您好，
4: 杨老,老师
2: 。你好，孙先生。我
5: 问一下，我想中那个本田叉 V， 还有这个什么嘛那个？嗯，逍客、荣放，还有那个，那个那叫风兰达吧，哪款车比较好？
2: 第三款是荣放。对，呃，不是，呃，不是瑞放，瑞放。瑞啊，瑞放。嗯。呃 ，X R V。叉 V 啊。啊对啊，就是叉二 V 啊。
5: 对对对
2: 。怎么我说 X， 我这还这个说的不对了是吧？对对
5: 。啊。对对对
2: 啊。叉二、啊、V， 逍客，风<对>兰达，瑞放。对。买逍客
5: ，买逍客
2: ，逍客那车挺老的，但是人就一条，比你那仨车就是我就是比你底盘好
5: 。哦，我一直听你节目，我我是什么？我是那个开挖掘机的，嗯。呃，这个一直就是每次都盯盯着你这个频道啊
2: 。谢谢，你就经常在挖呀挖呀挖的时候，然后听着我们的声音是吧
5: ？啊、嗯，每天都第一时间都是你们这个幺零幺点幺啊
2: ，谢谢您辛苦了。劳逸结合，多注意身体哈、啊
5: 。我问一下，以后我大约我这个十二月份以后，嗯，车，嗯，到时候，嗯，先麻烦你给看看价
2: 。不麻烦，节目上您随时先不要交定金，节目上随时到时候给我打电话就行，我天天在呢
5: 。对对对，今天我刚听了一个那个什么，你说有一个让你给他看车了，嗯，你说你不是我的用户，你还找我，不是不是我的这个。什么群众是不
2: 是
5: ？嗯，别人介绍来的。啊、嗯嗯
2: 嗯，对，那事儿<还>，那那事儿你能理解我的说法是吧？嗯
5: 嗯、呃，你这双方还行
2: ，还还还行啊，是吧？<笑>嗯。嗯。嗯、呃呃、嗯，嗯
5: 。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
5: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你你这个什么说话太犀利了，对他们的四 S 店毫不留情
2: 啊！他们犯错了呀，他们犯错我们我，我我我我为什么要这个这个这个对他们留情？不是他们养活我的，是听众养活我的，我为什么对他们要这个留情啊
5: ？我认为你们台你们台里能同意吗？你这样做是不是？
2: 同意啊！你光<看 S 1> 我我们台里要就要要是不同意，我就被开除了。
5: 你对我认为，你看你，我就烤地瓜去
2: 了
3: 。
5: 做事这么正直，是不是台里台里能支持你吗？
2: 台里台里为什么不支持你正直呢？台里哎，台里让你做汽车节目，让你做汽车投诉节目，这就是台领导给了你一个坚强的后盾啊！你就要，你他就告诉你，你要站在听众的这个角度上，你要这你要你要,你要,你,要你要去干这样的事儿啊！不然那我就那我那那我就卖红薯，我就烤地瓜去了呀。
5: 那几天我一直关一直听你这个说这个传奇这个车，嗯，我对你这个什么非常佩服。嗯、
2: 哎，那这这都是力度轻的。现在说说实话，年龄渐长，也成熟点了是吧？这个词锋语锋也收敛点了，嗯，有事儿说事儿就是了，嗯、是吧
5: ？对对对，嗯、所以这一点我非常佩服。嗯
2: 谢谢您的鼓励。好，那个车的时候您看肖客啊。
5: 好好好，以后我买车的事，我我再联系你吧，啊，好
2: ，好嘞，再见，好嘞，祝您工作顺利啊，祝您身体健康
5: 。好，谢谢
2: 。好嘞，再见，拜拜，拜拜，嗯、呃。啥时候大家，这个通过抖音上，然后看到杨洋,洋到路边去烤地瓜去了，那可能就是台里不支持我了，是吧？但我觉得不会的，不会的，好吧？我们是一个立足于大众，立足于我们的受众。在汽车维权这个事情上，我们永远是跟听众站在一起的。当然有一个前提啊，就是确实是我们是依法依规去这个办事啊。因为我做这个东西，就是谁都利用不了我，我太懂。我有一些过度维权的、维权过度的这种情况，你利用不了我，因为我们很懂。你但凡你说这个事儿，我我我就能找到，哎，这么一团乱糟糟的这个毛这个毛线球，它那个线头，我该从哪儿扯？因为我们很明白，我跟你说，你说你说这种，你说你说这种东西啊，它的要求太高了，真的真的，朋友们，你的瞬间反应，你的瞬间调度，你的知识储备，这个知识储备有法律层面，也有这个汽车层面的，还有你的嘉宾团，你必须要你在那一瞬间，你起码那你不你可以不明白，但你得立马就能调度，节目进行都是直播，进行当中你你得立马你得你这个你得调度谁明白这个事儿。其实其实是很操心，其实是很累的，啊、哦！其实男孩说的对，说向正直的杨老师致敬，向坚强后盾的总监、台长致敬，向正能量的山东交通广播致敬。这话说的很好，这话说的对，好吧？你就这样了啊！刚才扯了稍微有点远了哈，回来。华仔的问题是：新款的奔驰 GLC 2.0 豪华落地四十七万可以买吗？请不要谈落地价，不要谈落地价。对吧？你把它拆分开，你是全款还是还是分期？你把那你怎么拆分开呢？车价现在是一个，比如说优惠了多少呀？怎么样怎么样，对吧？这个我们可以知道。然后呢，除了车价之外，其他的还有什么其他费用吗？比如说我分期，我要有手续费、金融服务费，这这个括弧是违法的。什么出库费、PDI 检测费、呃公证抵押费、上牌费，还有多捆绑了我一些保险。你看这些明码标价，我们每一款我们都知道哪些是。可以不交的，哪些是可以少交的？所以你就给我一个囫囵吞枣的一个落地四十七万。我买车，我从来不看落地价，我也从来不建议大家去谈落地价，因为你要是跟他说落地价多少钱，你一张嘴他看见你喂了，他知道你不懂。你虽然你买了个奔驰，但你不懂啊，好吧，不要谈落地价，你把这个事儿你跟我们详细的拆分一下，我相信这个话你能听明白的啊。信我可以说，刚才挖呀挖，这哥们儿听节目时间应该不长。犀利政治才是我们的台风，我们一定是帮老百姓办实事儿的。大家你注意看，我们的节目改版，七月二十四号的节目改版，远了我我们就不讲老交通台，我们就不讲了。我们从七月二十四号的改版，我们现在上了一些调整了一些节目，上了一些节目，我们是不是是在认认真真的帮大家在办实事儿的节目？从我们早上的那个新闻，交广帮忙。到我们这个节目帮你来维权，帮你来买车，帮你来就是我们这个节目是一如既往的，对吧？然后我们下午又开了这个有事您说话，我们还在酝酿，还在开一些新的节目。我们是不是就是服务立本，服务为本？你这个事儿，我觉得大家你是能判断出来的，不用唱高调啊，大家你这个你自己判断，我们我相信这个是很简单的事情啊。我们准备在夜间开一档节目叫，叫石老师有话说。由施老师亲身亲自现身说法，为大家来进行服务
0: 。这个，我感觉压力很大呀。施<笑>、啊、老师已经
2: 已经做好准备了。这呃，这个今后啊，什么十里八乡的这种难难难,难以解决的问题，你们都找施老师来聊一聊。施老师保准是你们的知心好大姐，这个错不了。呃，马上进广告，很短，呃，一一分半钟。回来之后呢，我们立刻。继续来看大家挑车、选车、买车的各类问题。这里是山东交通广播《汽车天下》，我是杨洋，咱们待会儿继续来加油啊，诸位！我们继续回到节目当中来，遇到了挑车、选车、买车的问题，咱们继续来聊起来啊。一是逍遥是莱芜的朋友又发一微信说：“杨老师介绍一下传奇 ES 9怎么样？传奇的全系车我是不推荐的，因为这个团队、这个汽车品牌售后服务太差。现在全国啊，这个 E 9上市两个月，全国投诉一堆。传奇 GS 8无论现在二四，你不要觉得二四款的 GS 8没有问题啊，二四版的呃二四版的这个 GS 8现在投诉也有很多了。然后二二款的 GS 8的车机卡顿，什么那这这座椅塌陷，包括传奇 E 9也座椅也塌陷也怎样怎样的啊，投诉一堆。ES 9是前两天刚发布的一个车，如果说他们连前边的这些个很昂贵的拳头产品，他们的投诉都置之不理，厂家的所有的团队处理态度相当冷漠。归宿处理相当冷漠，你指望你出一个新车，他又能换一个新团队给你来解决售后？错，还是那位领导，还是那波人。这个品牌在我的节目上一天处理不好这个投诉，这个品牌你一定不要买。老听众都知道，你看我们立马有朋友就发微信了，说传奇算了吧。最近您是没听广播吗？最对啊，最近你没听我的节目吗？不要去相信那些个广告，那些个软广告，真的，传奇的品，这个所有品牌的车你都不要买。你只有这样，厂家才会疼，他才知道他该怎么去对待消费者。你不是天真骄子，你不是幸运儿，全国都那么多的人都在都在投诉广汽传祺各种车啊，还有传祺 GS 4 g s 4也有人投诉车机卡顿。我我最近啊是这样，呃，我再说一下我上个礼拜我说过的那个话题。我们直接我们就是我们先做一个具体的一个一个瞄准点啊，就是传祺的 GS 8我们先做这一个点。所有在9月份去升级了 S 9车机系统或者 S 1 0车机系统的所有的 GS 8的车主，请你们最近马上联系我，包括我明天上午10点到12点，你们都可以给我现场打电话， 05318292606082927070， 我现在需要知道你们去升级完 S 9或 S 1 0之后的一个真实的结果，一个效果。厂家拍着胸脯，信誓旦旦的跟我讲，杨老师，我们保证升级完 S 9之后可以。最大程度上改善那个车主车机的问题，好嘛？然后上周开始，我们有天津的一位车主，有山东潍坊的一位车主，现场给我们节目打电话。天津的那位更狠，已经升级到 S 1 0了，毛线用没有？呃，潍坊的那位是升级到了 S 9也没有，该卡的该该怎么着的，黑没黑？我忘了，我回去我再听一下，该卡的什么一样？啊，所以说我现在。我需要通过你们的实际的反馈来帮助你们继续去追厂家，去追责厂家。然后这是第一个问题，第二个问题咱们再说那个可能一时半会儿扯扯不清的、解决不清的那个贴绿条车机上贴着一个试装专用件的问题，这是个大问题。但是这个问题是一时半会儿是扯不清的。我们先能保证你的这个车机它有方案，能让你的车机能好用。我们先把这个眼巴前的务实这个问题咱们先解决好，是这样。大家这个懂我的意思吗？传奇。几个月了，解决不了这个问题，你还买？你还买？你自己考虑啊！传奇这个车，在我的节目当中就黑了，就黑了。什么时候它这个车标能亮起来，这个品牌能亮起来？我要看它解决问题的这个速度跟这个效率，包括这个最终的结果的问题。那就这样，好吧？大家你，你你是懂我的啊！来，我们请出今天做场宾，依然是来自济南品佳二手车的石安平石老师，你好，腿哥。
0: 哎，杨总好，郭
2: 超友好啊！我们继续来接通，谢谢大家为我们来点赞。有朋友说为主持人跟山东交通广播点赞啊，谢谢你。我们来接通热线上等候的下一位朋友，你好，你,你好，你好
6: 喂，你好，哎
2: ，你好，这位先生，请讲
6: 。呃,呃，杨老师你好，啊，<想>别客气，呃，我想咨询一下，我想买一个那个，呃，五菱的缤果和那个比亚迪的海鸥这两个车，个选择哪一个比较好
2: ？是女士开是吧？呃
6: ，是我给我给我家。
2: 嗯，买海鸥，买海鸥是
6: 吧？买海鸥，哦，好的，谢谢你。我去，如果是我买的话，能找你给我砍价吧、嗯
2: ？可以，我可以给你帮忙，但是我不知道海鸥这个车现在让不让便宜，因为比亚迪的它这个比较怪，你知道吗？比亚迪我，我我原来说嘛，四 S 店敢优惠一千块钱就罚款一百
6: 万。嗯、<也>但我是我，但但是我会帮你打招呼的。呀，那我也是你的铁杆粉丝，每天早上知道你上车、啊。基本上必须要听你的节目，谢谢。你非常好
2: 。你不准备对石老师说点什么吗？石老师心都凉了
0: 。哎<笑><笑>有，我们都是好不准备节目的啊，为车友来说
6: 。知道我不好意
2: 思哎，不准备。<笑>好嘞，呃，看看海鸥吧。呃，是。嗯嗯。啊、嗯，好
6: 的好的，谢谢谢谢
2: 。嗯、没事儿，后边有事儿再给我们再打电话啊
6: 。行，祝你们这个节目越办越好
2: 。好，谢谢您
6: 。你们也是我们老百姓。为我们老百姓嗯办事儿的一个节目，谢谢我会推荐给好多我的车友、谢谢。
2: 谢谢，啊、能力有限，能力有限，但是我们会一直会会努力去做啊
6: 。真的是很多、嗯、做了一些很多为老百姓做的一些正能量的事情啊，真的是非常
2: 好。好，谢谢您。好
0: ，
2: 谢谢。哎，好嘞，再见啊。好嘞，拜拜。嗯，比亚迪海鸥这个车的整体的质量怎么样呢？邵生？
0: 因为这款车是二刀，相对来说的话，最起码大的方面的话，应该是没有问题。作为大的方面的话，就大家关注的和三电啊、电池、电机和电控这方面、啊，这块是没问题的啊。嗯，但是其他一些其他小的问题呢，我觉得可能还是基于这个车的一些成本这种考量吧啊。嗯，啊、呃，它不影响大家来有一些使用这种情况。所以我觉得设本还是不错的啊。如果预算之类的啊啊、呃、都到的话，另外可能需要这么一台我们说的。城市或者什么代步日常代步小车吧，还是可以考
2: 虑的。嗯，而且它很主流，现在销量也很大。对，车也没什么。你你作为一个代步工具来讲的话，这个车的质量啊，包括它的这个品质也都是在线的，是可以的。
0: 哦， oh, 我们也看到有一些什么车辆测评类型，那个车的什么钣、啊嗯、金太薄啊，什么塑料之类这种情况、啊。原来最早那个
2: 空调出风口还我们、嗯、还喷粉末是是，什么是吧？那那事儿都过去了啊，都
0: 过去了。对啊，但我觉得整整体说的话，它用起来是没问题的，是吧？这种情况。嗯
2: 、对，所以说你看，我们提到了它出风口喷粉末这个事儿啊，朋友们，这个你会发现啊，就是有一些车一旦它。这个厂家啊，很积极的解决掉这个问题之后，我们不会去掩掩饰它曾经有过什么问题，但是我们依然会说这个事儿已经解决了，这个产品是现在可以买，我们是推荐的。我觉得这再次体现了我们客观公正的一个方面，是这样的，好吧？是你在想我说杨老师很喜欢你的声音，怎样才能让自己的声音变得跟你一样好听有磁性啊？另外有朋友跳出来说，别光想声音，还有身材呢。我声音不好听，谁的声音好听啊？雷哥。雷哥的声音比我的声音强多了，啊、嗯，是吧？石老师的声音也挺好，莺莺燕燕的啊
0: 。叫我怎么说呢？啊，嗯，你说的对，哎、我对这个刷新了我对莺莺燕的认知啊。<笑>你
2: 说的对。
0: <笑>喜
2: 乐说：“杨总的贴脸粉都知道，比亚迪有个店便宜了一千，罚了好多万，罚了一百万嘛，真的，这事儿是真的，那是挺长一段时间了，就这么狠。”谢谢记者男孩说，上午为听众衣食住行提供援助啊，下午为老百姓的生活、工作、财产提供法律援助。山东交通广播满满满满的正能量啊，都在为老百姓伸张正义、全心全意为人民服务，大业无疆啊！谢谢谢谢您对我们的这个了解。还有人说，石老师每周都来上节目，石老师辛苦了，感谢您为车友、为听众的辛苦付出。衷心祝石老师品家车行生意火爆。如果有人卖二手车，必定推价、呃、推荐品家精品车啊！行，挺好，祝祝石老师生意火爆啊！
0: 好，谢谢大家的信任和支持啊！哎
2: ，我们接通这上等候的下一位朋友哈。你好，喂，你好，杨洋老师，你好，欢迎您
4: 。那个想问一下，那个截图的大圣这个车怎么样
2: ？干式呃，干式双离合变速箱是吧
4: ？对对对。嗯
2: 、呃，这个车是不是现在很便宜
4: ？还行吧，它因为有一个置换的价格。哦。
2: 你有没有想法？还就是我们我们也不换品牌了哈，我们还是还是奇瑞。你有没有一个想法？比如说我买一台瑞虎八什么这样的车子？因为
4: 我那个我我媳妇儿开，不是我开。
2: <笑>呃，对，咱们不管是是那谁开哈，呃，他呃，我的意思，你的意思是不是瑞虎八大了是吧？对对对。那换瑞虎七嘛？那换奇瑞欧蒙达嘛、嗯？欧蒙达嘛？哦。因为因为啥哈？嗯。截图。其实是奇瑞家里一个，咱们实话实讲哈，嗯、定位比较低一点的品牌。哦，它的做工用料啊，你看变速箱都不一样，人家奇瑞用湿式双离合，你用一个干，你用一个干式双离合，你这个东西它体验感它就会比较差一些啊。嗯，虽然它价格便宜，是吧
5: ？对对对
2: 。哦、嗯，我觉得奇瑞的欧蒙达，欧蒙达那个车不要买 1.5T 的，买 1.6T 的，为什么啊 ？1.5T 的那个后那个悬架，我记得是。要么是个纵臂扭力梁的半独立，要么是个扭力梁的非独立。一点六 T 的给你换多连杆了
6: ，是
4: 吗
2: ？哎，你不信你去查一查，你去印证一下。所以是如果他嫌瑞虎八这个车过大的话，就买瑞虎七或者买欧萌达。欧萌达，哎
1: ，嗯，那
4: 行，我就就是现在就是考虑的就是那个一现在看的就是一个那个捷途的大圣，还有一个那个呃哈佛的大狗。
2: 对呀、啊，你买哈弗大狗也行啊，石老师您是什么意见
4: ？哈弗大狗，他嫌哈弗大狗太费油，了，说
2: 。嗯<笑>、呃，车大呀，嗯，听听石老师的建议吧。媳妇儿居家过日子好手哎，这这车到底是给谁买的？这是？你
4: 给我对象，我对象他们他
0: 肯。呃，可以看一下这个欧萌达是的啊，我觉得整个这个 1.6 的啊，这个动力包括这个车的一些颜值方面啊，就相对是也比较年轻一些这种情况啊。啊，那个大狗的话，我觉得方方正正啊，那个这块可能空间有优势，但是呃，是你需要这么大的车吗？啊，我觉得这个欧萌达完全就是日常家用代步已够用了，嗯，就是它油耗各方面会会经济一点，嗯
2: 。所以说，石老师推荐是欧萌达，就是这位先生，嗯、你、啊、哎，你那边电话噪音可能会比较大一些，石老师推荐是欧萌达。
0: 对对，我就,就
4: 回来去看看我们
2: 那吧。哎，好，您看一看。谢
4: 谢、嗯嗯、杨老
2: 师。没事没事，不客气啊。好嘞，再见。嗯，拜拜拜拜。哎，应该是在户外啊，这个风声还是比较大的啊。来，继续来看大家的问题。呃，平安师傅说，大众的 ID 三是不是最近涨价了？有这个消息吗？哎
0: ，我听到是 ID 四降价了 ，ID 三涨价了吧 i d 三
2: 前段时间价格挺好的呀，就十一左右的，十一、哎、万多一点，挺好的。别涨了，对吧？这一降价吧，哎，一个月哐哐哐六千多台的这个六七千台的这个销量，它这个价格当年不动的时候，一个月大概在四千多四千多到五千台，对吧？降降价,价，然后销量蹭蹭地往上上一上，嗯。还有朋友说，杨老师一年一万公里左右，家里呢还有一台大众途凯啊，有一台大众途凯小 SUV， 想再来一台大一点的 SUV， 可安充电桩，十五万左右的纯电、混动、国产、合资都可以，操控好点，车机系统好点，小毛病少点，帮忙帮忙推荐一下。十万左右不要买合资的插电混动 SUV， 没内容、没技术、没没货、没东西啊！买谁呢？操控要好，车机还要好一点的啊。我刚想给你推荐两个车，但我觉得车机可能都一般化。一个是银河的 L 7操控性好吧，对吧？但车机好像我听他们说好像一般情况呀。然后呢，还有那个谁，呃，比亚迪宋 Plus D 呃，宋 Plus DM i， 销量好吧，车机也还行，那没什么很强的这个操控性。我觉得这俩车挺好的。石老师，您的意见是什么呢？或者您有什么其他推荐吗？
0: 啊，我建议的话，如果作为家用的话，就可以重点去看这两款车。相对说，这个呃，宋 PLUS 的空间会更大一点。这种情况啊，嗯，呃，其实我觉得，往往的这个大车啊，可能和这个操控性的话，我觉得可能确实它是有点这种背道而驰的啊。嗯，因为车一旦大了以后的话，可能它的整体这个啊、呃，转向啊，操控或多或少都会有影响、啊。嗯、那我觉得可能作为家用，它一直强调空间大是吧？那我觉得可能这两款车里面还是这个宋 PLUS， 我觉得更适合它一点。嗯嗯
2: 。好吧， l 我又问是袁老师好 ，GS 8的进度怎么样了？你这你要注意听我，你比如说我上周节目我就在说这个事儿，你要注意听，你不要你您睡醒了突然来问我一嘴，你是对我来说是随时问，但我不能每天我老是去重复去。我刚刚还说过了，赶快告诉给我，把这个情况反馈给我，明天也可以给我打电话，都反馈给我。你们九月份的 S 9 S 1 0升级了没？之后的效果是怎么样的？我现在我需要这个。你们别光这个今天东一榔头，明天西一棒槌，光来问我这个事儿，懂我意思是吧？好嘞，我们进广告，马上回来。那各位到了中午的十一点三十三分，我们继续回到山东交通广播为各位直播的《汽车天下》的节目当中来。我是杨洋啊，还剩半个小时，反正遇到了挑车、选车、买车的各种问题的话，各位都可以跟我们来讨论啊。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊。另外呢，还可以在山东交通广播的微信公众号里边来发送文字来进行留言啊，也可以在杨侃车的抖音号当中来进行提问。刚才说到了这个截图大圣，有朋友发一微信说大圣也是失事的了，嗯，是吧？那他换失事了会好一点，但是你改变不了之、啊、后说这个截图的这个。品牌定位依然是低端的呀，三四线的，走三四线的，然后你改变不了它的这个做工依然是比较一般的呀，对吧？可以，它换湿式了，肯定比原来的那个干式的要好一些。好像它那如果是湿式的话，应该是青山变速箱，但是奇瑞其他的车是用什么呢？奇瑞啊，大部分都采都采购的是哥特拉克。哥特拉克是不是会更有名一些啊？对不对？所以说还是我我们还是考虑到，因为买车我们不是只关心一个变速箱，淘汰掉它呢，也不是说只是因为那个变速箱的问题，定位、做工啊，对不对？是意思啊？云山亮家说，零六年开单排货车的时候，最轻松快乐的事情就是听杨洋,洋的节目。你现在更是正义的化身，因为这个社会想正义，怎么怎么怎么怎么着啊？不，不要去说那些话啊！正义的人还是大有人在的，还是嗯，我们还剩半个小时，各位选车买车问题，我们开通热线，还有各种联络方式，您都懂得啊。我们继续来聊起来。坐上宾的是来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥
0: 。哎，杨好，购车友好
2: 。刚才我们有没有一个遗留问题啊？我我们刚才有没有遗留问题？什么那个图凯那个什么，我们已经说完了是吧？说过去了
0: 。啊，说完了那个车。嗯
2: 。哦，行行。超有一个问题，说特斯拉 Y 和奥迪 Q4 该怎么去选？你这差点价格吧，除非呢你是想买顶配的奥迪 Q4 吗？奥迪 Q4 啊 ，Q4 的 A、e、框啊，这个车我跟大家讲啊，你就买个低配的其实就可以了，买个40的后驱就可以了，再贵我就觉得不大值当的了。你看它其实就是、就是大众的 MEB 的这个平台，它就是大众的 ID4。啊，但是可能 logo 不一样啊，然后呢，有些做工啊什么感觉也都这个不太一样哈。你看同平台吧，前八后五的刹车什么这些都是完全一样的。这个车的入门价现在低配应该在23左右，我个人觉得这个车对它的这个就这个质量来讲的话，应该在21左右是合适的，因为它一定是比大众 i 1 4的品牌这个价格上你要要加个几万块嘛。那么你就没必要去买全驱的双电机的这个 Q4 了。你买个二十三万的这个就可以了。那猫那 Model Y 现在入门是二十六，所以这俩车呢，一个更像是新兴人类，一个是传统豪华品牌。我们先抛开，因为这车我们都开过，我们先抛开驾驶这个层面上来讲啊，我们先聊点就是它的形象力、品牌力。您觉得这俩车在哪些方面比较有聊头、比较有区分呢？石老师
0: ？嗯、呃，其实我个人观点啊，如果 Model Y 这款车型的话，我建议还是买二十九万多那一款啊。是那个，他那个全区
2: 讲完价之后的那个是吧
0: ？对对对，那一款车型，哎、因为它这个二十六万多这款 Model Y 的话，其实啊，发现它的电池、电机啊之类的是吧？嗯、其实和特斯拉主打的那些什么那些，呃，它的一些包括什么啊，三元锂电池啊，什么力，这个一一部交流电机啊，可能都不沾边儿，是吧这种情况。嗯、我觉得可能主要是为了拉低这款车的一个售价啊，是、嗯，因为它的好好的东西的话，我觉得可能这款车上基本上。都没有用的用太多这种情况啊，只能说是你买到一个特斯拉的一个品牌这种情况啊。嗯，啊、呃，至于说到这个呃奥迪 Q 四一创的话，我觉得我的观点也是啊，买一个入门级的啊，也毕竟它是一个豪华品牌的水印在这里面，其实内饰的一些做工用料还不错是吧啊，就是一个新能源车。嗯啊，但是如果你买它的再高，价格再高的话，其实我觉得可能产品力就就一般了啊。嗯，就没必要，啊、性价比性价比也不高了。嗯，对
2: 。我们不就是我咱们说的直白一点啊？我们凭什么去买这么小的一个奥迪 q 四的一个小电动车？你又跑不远、啊、是吧？空间有那么的小，凭啥？哎，咱们说白，咱们说直白一点，不就是因为我们花个二十万出头啊，咱们就可以买一个哦，买个奥迪的这个电动车嘛，是吧？那你要太贵，那那就没必要了。但是这个车从空间的实用性，包括这个车机的功能。呃呃，还有那个 A P， 就是 Autopilot 的那个奥 Autopilot 的那个这个这个自动驾驶这个，因为奥迪的这个 Q 4啊，它能给你的是基本的、很朴素的、很标准的、规规矩矩的 L 二。它能给你这个啊，该有的偏道预警，它不能给你，它好像是不能给你这种方向盘，还是我关了呢？我也我也我也忘了，反正你该有的什么报警啊、主动刹车这些它都有，就是很规矩。但是从这个。主动更智能的这个安全的这些东西上去啊，一定是特斯拉会更好一些。包括那个空间，对吧 ？Q 4那空间太小了，后备箱挺大啊，算
0: 紧凑的啊。那特斯拉是一个中大型的是、哎、对,对,对对对对对
2: ，对，而且在你再说那个操控 ，Q 4开起来悬架也挺硬，但刹车是太线性了，说白了就是。近呃近乎软的那种线性了。你看一个宝马的，它那个刹车，首先你我还没刹车的时候，前方保持一定车距的时候，人家就有一个自适应刹车，人家这个车就主动的给你收了一下了，然后我再刹就没问题。奥迪是好家伙，你必须你必须你得提早踩啊，而且你得踩踩挺挺用劲儿，你知道吗？那特斯拉在这个方面，它硬归硬，它颠归颠啊，它这个操控性它比它要的好一点。啊，所以你考虑一下吧，一这里边有很多的不一样的地方，价格呀，什么操控啊，空间啊，车机，它有很多不一样的地方，您自个儿考虑一下啊。我们接通热线上等候的胡先生，他的电话。你好，胡先生
1: 。喂，你好
2: 。你好，欢迎您
1: 。啊，你好，老师。关于这个家庭买，你那个那个看了一个看两个，你说这个一个是迈腾，一个是帕萨特，嗯，呃，家庭开，嗯，一般这个这个这个选选哪个？选帕萨特还是这个这个
2: 迈、这个、腾啊？倒是都可以，给您两条建议。第一个呢是这俩车都买三八零
1: ，都买三八零
2: 。对。第二个建议呢是帕萨特的性价比会高一些，这个就体现在一样的价格，啊、它的配置高，啊、差不多的、啊、几几乎一样的配置，它的价格低。嗯，其实他俩车都一样的
1: 。啊、那个，那个二八零是那个标标配的那个二八零是十十、嗯、万万多的，那一个不建议啥啊？家庭车。
2: 那个得看您，比如说你对动力要求高不高啊？然后呢，咱是经常是自己一个人慢悠悠的开呢，还是说开车比较暴力？呃，或者经常坐满？您最好自己去试驾一下，因为它是个小心脏啊，动力比较小
1: 。动力比较小
2: 。对，也也不是不能买，就是你通过自己的这个试驾，你觉得这个动力对我来说已经够用了。我平时我开车也比较温柔，是吧？嗯。那那这样也可以买。行好，谢谢李老师。嗯，不客气。好嘞，再见。好嘞，拜拜。嗯，考拉说，奥迪 Q4 我们这儿好像没有卖低配的，都是中配的。哼，那是因地而异的问题吧？那是因地制宜的问题吧？啊，刚才说到那个十五到二十万的那位朋友啊，机车男孩提了一个建议啊，他说提高预算再加五万，买个领克零八，直接碾压大众途凯。二十三喇叭的哈曼卡顿车机丝滑。嗯，那可是又加了五万块呀、啊。石老师。可以资助一下，可以借一下，是吧？你加五万块，它确实它又上了一层，它这个品质什么时候它是完全不一样的呀，对吧？郭某某说，但
0: 嗯，在这位朋友听到一个细节，他是需要买一个空间更大一些的，啊、但是我觉得领克零八的空间可能稍微局促一点，是吧？啊，这个你可以去看，可以去可以看,一看一下，感觉。空间啊，能不能满足你的
2: 要求？嗯，领克零八这个小这个小车，它是外边，它确实是个紧凑级，但是厂家一直把它宣传成是个中级的，你知道吗？你外表看起来它真的不大，但是它那个那次在车展上，我坐了一下它那个后排啊，我我你前排坐完了之后，我坐了一下后排，能坐开的。嗯，它的轴距觉得还还是可以的、啊。对，它的轴距它是比较长的，是能坐开，它只是外边你看起来它显得比较小。还有一个车也是这样，你比如说那个 Smart， 就奔驰新出了那个 Smart 的那个的、那个、那个精灵。那个什么精灵一号、精灵三号，那那个小车你从外边你看起来也也不大，但是呢，你坐进去之后，你发现它里边的空间优化的还可以。它是这样的啊，我们说一个挺有乐趣、挺有操控性的车吧，就是 MG 四的 EV 出海冠军版，它是在九月份上市了。这个新车呢，增加了一个边框更窄的十二点三英寸的一个高清触控的互联大屏，也配上了高清三百六十度的全景影像、透明底盘，还有 Super XDS 有 x DS， 这个是个弯道控制系统。这是一个很硬核的驾控方面的一个配置啊！从销量去看的话，作为中国汽车工业史上首款真正意义上的全球纯电车 MG 4的 EV， 荣登了今年一月到八月的中国电车出口量的排行第一。它是一个我们说的是全球纯电车啊，同时呢也成功问鼎了欧洲纯电紧凑型车的销量榜的第一位，也是欧洲市场最畅销的中国电车。这是确实是凭实力说话。你会发现，它实话实讲，在中国国内呢，可能卖的一般般。但是你看，它这个销量全在海外，你知道吗？全在国外。今年七月份的 MG4 EV 在欧洲市场销量是直逼五千台，这是一个井喷式的这个增长了。呃，这个车的出海冠军版的现实的惊喜价是十一万五千八，比海豚呢还要便宜一千块钱。那么它的一个核心的卖点就是，就是我刚才说的那个 Super Chili S 弯道控制系统、五连杆的独立后悬架，零百是七点七秒。它的刹车制动距离从百到零是三十六点九米，包括有着它的它的在这个车身的安全品质上是达到 E N Cap， 就是 Euro N Cap 的一个欧洲五星安全碰撞标准的，所以这个车的品质，它的机械素质是 OK 的，而且它还是一个后驱的一个电动车，这个车回头我们去找一个去试驾一下。之前我们节目上也说过，它在国际上也获得过比较大的一些奖项，比如说德国的那个 G c o r t i 呃，把一个奖项颁给了 MG 4的 EV， 叫做德国紧凑级年度风云汽车。它是首个，也是目前唯一一个获得这个大奖的中国的电动车，也是继英国那个 u k c o t i 颁发的那个英国2023年度最佳车型，包括法国 Automobile 汽车那个最佳年度电动车之后，第一个揽获英法德年度车型大满贯的中国电动车。就是。老外们对这个车还是还是认可呢啊，在这个全球奖项上来讲啊，是一个后驱的车子啊。我们进入广告，稍事休息一下，马上回来。来，各位来到今天最后十五分钟的山东交通广播的汽车天下，我依然是杨洋,洋，我们用来解答各位在挑车、选车、买车方面的诸多问题啊。各位也在最后十五分钟之内有一些问题的话，可以随时拨通热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零跟我们来进行交流。另外呢，还可以在微信平台发微信，在啊我们的抖音直播间来进行留言啊。我们看几个抖音方面的问题啊，考拉这位朋友说，一直纠结买奥迪 Q 4啊，还是买小鹏 G 6的 Max 这个版本啊？那你,你就来了，你同样你二十多万呢，有的人是要牌子，有的人是要性价比。那你同样的二二十多万，传统豪华品牌它造了一个电动车，跟这个造车新势力造了一个电动车，它的维度啊，它瞄准的点啊，包括呈现出来的性价比，它是完全不一样的。所以这个就看你自己想要什么，以及你自己能不能说服你自己，对吧？这个问题您是怎么来看呢？邵师
0: ，对，我觉得这个传统燃油车企和这些造车新势力在造造车方面，我觉得这个最起码大家一些呃，叫观点理念还是不同的啊。最直接的啊，你像像这个这两个车的，像车机啊，还有一些智能化的一些配置体验，我们来说，这个确实还是小鹏 G 六啊，这个方面的话更更突出一些。我们说。像奥迪 Q4 的话，我觉得它是传统燃油车企啊。觉得做它所谓的豪华的话，可能是我们说什么，我们说类似于这种所谓做工、用料啊，这方面的话，可能是他们擅长的这种东西。所有两款车能，整个驾乘体验、哎感受完全不一样啊。嗯
2: 、包括续航，续航啊，还有这个智，还有智能化这块，智能化方面，颜值。但是呢，唯一可能让你心存芥蒂的，就是说你担心啊，这个是一个造车新势力啊，是一个国产品牌啊。会不会质量不行啊？会不会有一天咱们讲突然叫 over 了，对吧？会不会开出去没面儿啊？你这个东西它不好说的，这个东西就是每一个人心目当中，他这这他追求的答案，他告诉自己的答案，他是不一样的呀。性价比绝对是 G 6高，所以这个最最终只能是你自己来来你决定。你要想买个奥迪 Q 4也可以，你买了个牌子，别的东西没有啊。您自个儿定，好吧？喜乐说：“听杨老师节目有一个弊端。”就是感觉时光飞逝啊！我每天都听，那会那会不会老的比别人快呀？你就是千年老妖啊！你可是你岁数大呀，你健康呀，这不也一样吗？是不是？说完节子说，秦老师点评一下叉 T 五跟途观 L 三八零啊。嗯，这俩车不太一样，虽然价格是极其接近，对吧？但是不太一样啊。从这个用途啊，包括这个定位，包括使用成本啊，嗯，可以聊的点是蛮多的啊。我们听一下石老师的意见。
0: 嗯，凯迪拉克叉 T 五的话，首先我们说它还是有这种豪华品牌的属性在里面的啊。其实包括这款车，我觉得它的整体的做工用料啊，包括配置方面还是不错的。另外这款车就是最大的特征，它是一个后驱车，是吧？啊，那所谓后驱的话，我们说主打这个运动和操控，这方面的特征会更明显。那相对来说，我们这个他说的这个帕拉特，是吧？哈、嗯
2: 。呃，和途观 L， 途观 L 的
0: 380， 途观 L 的380是吧？哎，叉 T 五跟途观 L 3 8 0嗯。呃，三八零来说的话，我们说也是一款这种中型 SUV 我觉得这款车现在整体来说的话，我觉得可能它的性价比啊、空间啊各个方面还是不错啊。但是整还是我们说在在这个品牌力方面的话，两款车、啊、我觉得它的这种产品定位不一样啊，所以整体的内饰啊这种风格感、风格啊方面还是有差别的。嗯，嗯
2: ，我觉得啊，是我们这个这个问题我们可以聊的点有很多。开呢，这俩车都不都不难开。叉 T 5因为这个车身相对更紧凑一些，是吧？你会感觉这个车会更偏硬朗一点。实用性上，途观 L 肯定要更好呀。你买三八零的话，它多了这这个俩座呀。虽然那俩座也没有多宽敞，你不用你可以放倒啊。你用的时候临时你可以应急啊。使用成本上去讲，都是二都是二十来万的车了，那途观它保养费用什么它它就更便宜啊，对吧？所以说这俩你开起来的感觉，我叉 T 5能好一点。实用性上，性价比这个东西上，肯定是途观 L 要更高。使用成本上也是途观 L 要更那个。品牌力上，那你懂得是吧？你有的人是奔着牌子去的，有的人我觉得无所谓，反正叉 T 五现在也就二十来万
0: 。对，另外的话，<吧>其实丰田内部的一些做工、用料、材质方面的话，这个我觉得还是叉 T 五这方面的话，你毕竟豪华品牌这方面更有优势一些
2: 。嗯。啊，叉 T 五也到了该改款的时候了，那车太老了，所以它为什么这么便宜，就是因为它还没改。就是因为他老，哦，所以您自个儿定一定，看你侧重哪个方面吧。你要你要，你如果在你心里你觉得牌子压倒过一切，你就实话实讲，你就问你自己就好了。如果你觉得牌子更有面压倒一切，你还管那些干什么？直接你就你就买个二线的凯迪拉克这不就完事儿了吗？啊、哦，还有朋友说杨杨老师，请问二十万能买到问界吗？有推荐吗？二、嗯、十万买不到吧？应该你要是裸车价格的话，你得是不是,是不是得上到二十四左右啊？你问一下问界 M 五。M5 现在入门价格，它的标价应该是在二十五万九千八，我觉得现在是不是二十三四，应该应该差不多。M5 是在很好的车子，全铝底盘，前双叉臂独立悬架，后多连杆独立悬架，那是个开起来很爽。它的底盘比 M7 都好，它只是没那么大。刚才问那个奥迪 Q4 e t 跟那个小鹏 G6 的那位朋友说，主要怕小鹏倒闭，系统不能用了啊，这个谁能预测呀？施老师怎么看这样的问题呢？
0: 嗯，怕小鹏倒闭是吧？啊，但是可能近期的话，我觉得一个小的关于小鹏的一些动作啊，一个是近期拿不了，这个大众注资了是吧？啊，另外它可能现在小鹏的话又做这个所谓线下的经销商体系的啊，这样的一个一个建设，那我觉得可能啊，短期之内的话应该是没有什么太大的问题啊，毕竟我们又融到钱了嘛，是吧
2: ？又又弄到钱了，又弄了五十亿，
0: 又又到钱了啊，是这样
2: 。对。你还是要考虑，你这个时候它是个预测题，没人没人能够预测。汽车本身就是个兼并重组，以后也不一定有奥迪啊，也不一定有奥迪、啊。你会觉得什么这种百年车企倒不了？克莱斯勒年头久吗？福特是吧？这种年头久吗？起亚起亚现在年这个年头短吗？这个年头短吗？不是年头久啊！刚才说的那几个年头短吗？起亚现代不是应该应该叫现代起亚啊？那个年头短嘛，对吧？就有的时候考虑的考是应该考虑，但是也不必考虑那么的自己为难自己啊。七七说 ，H L 跟525 L I 该怎么去选？选525最好能买到五三零。途胜 L 性价比怎么样？途胜 L 的这个性价比呢，得看你怎么论啊。你要是跟这个价位的同价位的国产优秀的几个国产车比的话，它性价比是很低的。但是你要是比如说我要跟荣放。我跟我跟盖板的荣放跟 CRV 这种我来比比性价比怎么样？那它性价比是挺好的，它性价比是高的。为什么它便宜啊？你买个荣放，你买个 CRV 有？请问有低于十六万的吗？没有吧？但途胜 L 卖多少钱？十二三万，这不性价比这不就出来了吗？那么你在十二三万，如果你去买几个主流的奇瑞的、吉利的、那个长安的这等等这几个非常优秀的主流的国产品牌的话，你会发现途胜 L 就没什么性价比了啊！但是这个车是推荐买的，是推荐买的。就是我们是把这个事儿给这个说明白，因为这个车它没毛病，你知道吗？它开不坏，它没毛病。您对这个车的评价怎么样
0: ？啊，对我说这款车，你要看它的性价比，关于你和谁比是吧？啊，那么在合资品牌里面，那性价比还是不错的，但是还是国产品牌确实，我们家国产品牌的一些车型，我觉得你要论性价比的话，我觉得可能可能合资品牌它是比不了的这种情况。另外就是，关键是就是你对这个车的一些，包括品牌也好，对这个车的一些具体这种。要求啊，能不能满足你，是吧？这种情况、啊，你可以再去综合对比看一下吧啊
2: 。啊，对啊，郑天哥这位朋友问了我一个，我一时竟然语噎，一时凝噎的问题。他说：“杨老师，你身边的高个子人群一般都开什么车？没有，我身边我就是最高的，我一米七，我就最高呢。我身边全是霍比特，全是霍比特人。”我还真没注意到我身边高个子的人都开什么车。我身边也有个子还不如我高的人，人家那开的那车都是比我大多了，是吗？邵老师比我高，邵老师确实比我高。邵老师一米六几，一
0: 米六二，好吧，一米六二啊，那我就一米三了，是吧？好
2: ，邵老师开什么来着？邵老师经常换车。
0: 我可能这个朋友是不是对这个车的一些空间是吧？我可能可能有要求是吧？啊，嗯，其实这种情况我是建议的，还是你真的有必要去自己去那个亲自啊，就是人试驾一下。你自己去啊，我们在说在通顺，你包括同样是个头高一点的，有些人可能这个腿长是吧？啊，有的人上半身长，<笑>上半身长腿短啊，啊对，做这个车<笑>哪有这样的啊，也会也会不一样的这种情况啊，是、啊、是这样的啊
2: 。一般来说，你看有他你个子高，你说你一米八一米一米九，你要两米多那种肯定不行了哈。那种太高了，一般一米八多、一米九多了一般我们大部分车，我们坐前排，你调低座椅往后调，一般没什么问题，但只不过就是后边就没法坐人而已
0: 。对，
2: 嗯嗯，好吧，这个我建议，因为我也一下子我真想不上来，我身边高个子人都开啥车，是吧？我还这个问题我也不知道该,、哦、该怎么回答<的>你。以前
0: 我身边的朋友可能个头有比我高的、体重比我大的人，人家、嗯、开个奥拓也开得好多年，你也开得也挺好，是吧
2: ？<笑>人家 Kobe Bryant 还有那个什么，那是不是那个 s h a q u i e O'Neal， 是不是都开 Smart 了？是不是？他俩谁开 smart 来的？那个是个广告，我忘了。有朋友说高个子买高顶的福特全顺，哎，这个可以。<笑>我能坐一坐吗？请问啊，来咱们接通热线等候的商先生，他的电话。你好
1: ，哎，你好杨老师。你好商先
2: 生，欢迎您。
1: 呃，我有我这样吧，我有两个问题，我简单的给你咨询一下好吗？啊
2: 、您您别客气，您请讲
1: 。啊，呃，我有一台那个。A 六的新能源、嗯、是一八年十月份的车，嗯，呃，请请老师麻烦您给我估价一下现在这个车多少钱？嗯，另外还有一个问题呢，是五十万左右，嗯，我想买一台 SUV， 嗯，看看能不能给个很好的建议，嗯、谢谢
2: 。好，第一个问题，那个石呃石老师给来一个，嗯
0: 、呃，是 A 六的新能源吗？嗯，对，呃。是一八年的，可能是最早的一批车了，应该是那个四零一创是吧？是啊
2: ，是四零是吧？一八款的四零
1: 是吧
0: ？哎，对，一八款的四零啊，应该是一八款的四零一创啊。呃，现在这款车车况怎么样？这个跑了多少公里了
1: ？跑了七万七万七万公里，呃，不，七万多吧？七万稍微多一点
0: 。七万多是吧？啊，因为我印象里面这款车，其实在插电混动的话，它的这个充电续,续航也不是特别长，是吧？啊，哎，几十公里吧。对，说是六
1: 十公里，实际跑也就是五十二三公里就很好了，已经。哦
2: ，那还那跑实际达成率挺高的了，已经。嗯
3: 、
1: 是是
0: 。对，所以这款车就典型的我们叫政策车嘛，可能厂家为了靠这个新能源政策就做出这么一款车来。早些年的话，我觉得可能这个产品力确实还不是特别高啊。另外的话，一八年到现在，我们说也有这个五六年时间了，那这款车市场属于比较小众的车型，保值也没有优势啊。现在这款车你卖它肯定是上不了二十万了，我觉得可能大体的话，这个十六七万啊这样的一个价格，呃，<好>因为比较小众，就是它的溢价空间会比较大，嗯，啊，这个价格您综合参考吧，啊、哎，好
1: ，好，谢
0: 谢
2: 。第二个问题是，您是五十万 SUV 是吧？哎
0: ，五十万左右，你
1: 给我考虑一个一台 SUV， 看,看、哎
2: 、有什么具体的要求吗？比如说品牌啊、能源的方式啊、几个座呀、啊、什么这一类的
1: ？主要是实用吧
2: ，实用啊，座
1: 啊，五座左右就可以，五、嗯、五个座就行。嗯
2: ，豪华品牌吗
1: ？呃，也可以。嗯
2: ，您今年多大年龄
1: ？呃，
2: 冒昧的问一下
1: ，五十一岁，<笑>是
2: 吧？我感觉那个沃尔沃叉 C 九零，这个您要不要看一看？这个喜欢吗？我感觉这个车蛮合适的。嗯
1: ，那个车后续的呃维护是不是费用高一点？
2: 呃，其实也不高，它主要就是你要是自费去换件儿的话，它价格稍微贵一点。但是你正常保养的话，大家价格都是一样的。哦，不贵<轨>。还有呢？还有五十万是吧？你就是您开的话，我觉得雷克萨斯这种车就算了。呃，现在奥迪 Q 七已经降到五十万出头了，这个要不要看一看
1: ？呃、哦，也可以，也可
2: 以。哎，对，这个您还看？上市还有什么别的？比较符合咱们这位先生的
0: 。那、啊、如果现在要求比较低调的话，途锐是不是可以看一下
2: ？啊，途锐就太低调了，是吧？嗯，大众
0: 途锐，
1: 啊、大众途锐。50, 啊，五十万左右，它那个配置什么的，是不是已经很好了，是吧
2: ？呃，也谈不上特别好吧，应该是一个，要么是低配，要么是次低配，应该是次低配。哦，哦哦哦，嗯、好，谢谢。哎，这几个您可以先看一下啊。好好好嘞，谢谢谢谢，不客气不客气，好嘞，再见。嗯嗯，拜拜。哎，今天节目时间关系，我们就进行到这儿。再次感谢济南品佳二手车的石山平老师来做客，咱们下期节目再见。哎
0: ，好的，再见。
2: 好嘞，祝大家午餐愉快。节目以外，各位可以在全网搜索“杨洋侃车”，我们继续交流。接下来您将听到的是山东交通广播《畅游天下》，明天明天上午十点，咱们再见，拜拜。